0: نقرأ لكم كتاب الشيطان يحكم تأليف دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل هل يسير العالم إلى الدعارة؟ الهير يواخيم دريسن يهودي ألماني 36 سنة صاحب مجلة سانكت باولي تسايتونغ أنشأ حزبا سياسيا جديدا أسماه حزب الجنس وشعار هذا الحزب هو المطالبة بالحرية الجنسية للجميع وتدريس العملية الجنسية للأولاد والبنات عملياً وعلى الطبيعة من سن التاسعة وإباحة الزواج المشاعي وهو أن يتزوج جماعة من الرجال بجماعة من النساء ويتبادلون الزوجات فيما بينهم وإباحة زواج الرجل الشاذ بالرجل الشاذ وزواج المرأة الشاذة بالمرأة الشاذة والنظر إلى الخيانة الزوجية على أنها الأمر العادي والطبيعي والمألوف ودستور الحزب يهدف إلى جعل حبوب منع الحمل والإجهاض حقوقاً مشروعة توضع في بطاقة التموين وتوزع مع السكر والزيت والشاي وأن تكون المخدرات المثيرة للذة شأنها شأن الخبز اليومي والحل السياسي لأزمة العالم في نظر الحزب هي الحب بدل الحرب فتزحف الشعوب بعضها على بعض ليلتقي رجال شعب بنساء الآخر في مؤتمرات للذة بدلاً من زحف الجيوش للحرب والقتل مجلة الهير يواخيم دريسن تبيع مليون نسخة، وهناك ثلاثة آلاف ألماني وألمانية يدفع كل واحد منهم عشرة ماركات اشتراكا شهريا ورسم ولاء وانضمام لهذا الحزب. سكرتيرة الهير يواخيم فتاة جميلة تجلس في المكتب عارية وتستقبل الزوار عارية على الدوام. ومنذ أيام حينما أقيمت على المجلة قضية دعارة ذهب يواخيم إلى المحكمة محمولا على اكتاف ست فتيات عاريات الصدور. إذا تركنا الهير يواخيم وذهبنا إلى مهرجان كان السينمائي الأخير فإننا سوف نجد الأخبار التي خرجت من المهرجان تقول إن هناك موجة من الأفلام الجنسية الإباحية تغرق كل شيء. في أحد الأفلام التي عرضت خارج المسابقة يرقص الممثلون عرا ويقومون بحركات جنسية خليعة ثم نرى البطلة ترقد عارية في مغارة وأمامها على مكان يشبه المذبح يقتل خنزير وتنتزع أحشاؤه لتلقى على جسدها ثم نرى الممثلين يتجمعون حول المذبح ويبولون في فيلم آخر نرى امرأة تصعد إلى المترو لتأخذ مكانها في مواجهة رجل ثم نراها تحدق في الرجل وتسرح بخيالها فتتصور نفسها في أحضانه وتمر ربع ساعة نرى خيالها يصور لها نفسها عارية في جميع الأوضاع الممكنة ثم يقف المترو في محطة، فتنزل المرأة ويتبعها الرجل، وقد لاحظ أنها كانت طول الوقت تحدق فيه، يغازلها، تنظر إليه بقسوة، ثم نفاجأ بأنها تقف وتشكوه لرجل البوليس فيقبض عليها. ثم عشرات الأفلام تصور اللواط والسحاق وتعرض قصص نساء يمارسن الجنس مع حيوانات. في فيلم الغاز الجسد، نجد عملاقة السينما اليوغزلفية ماكافيكيف، يعرض لنا فيلماً سياسياً يقول فيه إن الكبت الجنسي هو المسؤول عن الفاشية والنازية وعن القهر السياسي والعنف وعن الشخصيات السادية أمثال هتلر وأن حياة بلا ممنوعات هي الحل الوحيد لتحقيق السلام وبرغم هذه الموجة التجارية من التسول الجنسي فقد لوحظ أن مبيعات هذا اللون من الأفلام الإباحية قد انخفض بمقدار 45% أما سجله الإنتاج نفسه في العام السابق واتجاه السينما إلى العري والجنس ظاهرة ملحوظة ومضطرده منذ سنوات والمنتجون يتحايلون في إخفاء هذا الطابع الجنسي داخل غلالة من الأفكار والقيم فنجد فيلما مثل هيروشيما حبيبي يدعو إلى السلام ويهاجم الحرب وكل الفيلم يدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل عار في الفراش والمتفرج له الحق أن يسأل أما كان يمكن أن ندعو إلى السلام؟ ونهاجم الحروب والقنابل الذرية كما نشاء دون أن تكون وسيلتنا إلى ذلك عملية جنسية بين رجل وامرأة في الفراش ألا توجد وسيلة للسلام غير الدعارة؟ أم أن إغراق العالم في الدعارة والانحلال هو أمر مقصود وأن شركات الإنتاج وأغلبها في قبضة اليهود قد عقدت فيما بينها حلفا سريا بالعمل على إفساد الشباب وهدمه وتضليله وأنها أخذت على عاتقها تنفيذ هذا البند المعروف في بروتوكولات آل صهيون بإفساد العالم بالمخدرات والجنس والجريمة والمال تمهيداً للاستيلاء عليه إن الأمر خطير ويستحق منا وقفة تأمل فليس طبيعياً أن تدور كل الأفلام حول الجنس والجريمة والدولار والمخدرات والهيبس فمعنى محاصرة شبابنا بهذا النوع من المؤثرات على الدوام أن يقعهم في النهاية في شرك هذه المؤثرات واتفاق جميع الأفلام على الضرب على هذه الأوتار ليس مصادفة وإنما هي علامة على تيار مقصود إذا كانت مبيعات هذا اللون من الأفلام قد انخفضت داخل أوروبا بمقدار 45% عن السنة الماضية فإن معنى هذا أن هناك وعيا مضادا لهذا التيار وأن هناك حالة انتباه وغثيان ونفور داخل أوروبا نفسها وحتى من الشاري الذي يحكمه سوق العرض والطلب فلا أقل من أن ينمو عندنا أيضا هذا الوعي وأن ننتبه لهذه السموم الوافدة علينا ونحن أكثر استهدافا لهذه السموم من غيرنا ومقص الرقابة لا يكفي إنما علينا أن نحول دون دخول هذه الألوان من الأفلام أصلا مهما حملت من مسوغات ظاهرية ومهما لفت بضاعتها السامة في سلوفان من القيم البراقة والمثاليات الكاذبة أما الزعم الذي يدعيه السينمائي اليوغزلفي ماكافيجيف فإنه لن يكون هناك سلام في العالم إلا عن طريق الإباحية الجنسية فنرد عليه بأن الحيوانات تتصارع بالمخلب والناب مع أنها تعيش في إباحية جنسية مطلقة ولو أنها كانت تمتلك وسائل الحرب الحديثة لاستخدمتها لا بدلاً من المخلب والناب السلام لا يصل إليه إلا إنسان استطاع أن يتحكم في نفسه ويخضع نزواته هذا الإنسان هو وحده القادر على أن يتنازل لغيره طوعا واختيارا وأن يعطي ويمنح ويجود من ذات نفسه طوعا واختيارا ويحقق السلام بمعناه الإيجابي السلام بمعنى المحبة والعطاء أما إنسان لا يستطيع أن يقاوم نزوة ولا يستطيع أن يكبح رغبة جنسية عارضة ويطلب منا أولا بأول أن نقضي له نزواته هذا الإنسان هو الذي يسرق ويقتل فما حوافز السرقة والقتل إلا نزوات مثلها مثل نزوة الجنس وتراث القيم والأخلاق لم يقم عبثا إنه تراكم خبرات وتجارب عبر التاريخ الذي دعانا إلى ضبط شهواتنا ليس القصيص ولا الوعظ وإنما تراكم الخبرات والتجارب عبر ألوف السنين ملايين الأخطاء والمحن التي مرت بها الإنسانية واستولدت منها الحكمة والعبرة والضمير وأقامت صرح الحضارة ليس الدين وحده هو الذي يدعونا إلى الأخلاق وضبط النفس والتحكم في شهواتنا وإنما حضاراتنا وأعرافنا وتراثنا ثم خبرة حياتنا الخاصة ومعاناتنا الذاتية وتجاربنا واقتناعنا الشخصي كل هذا الكسب الذي كسبناه بالعرق والدم لا يصح أن نتركه لفنان ساذج مثل ماكافيكيفا ليمحوه لنا علينا أن نفتح العيون والعقول جيدا فما أكثر الذين يريدون قتلنا باسم الفكر والفكر وما أكثر ما نصفق لأفلام هي الدعارة بعينها وليس كل ما نقرأ من كتب ونرى من أفلام هي محاولات بريئة لتسليتنا هناك وراء الكواليس عشرات من أمثال الهير يواخين دريسن والبروفيسور ماكافيغاف الشيء التافه ما يجري في الكون من أحداث مرتبط ببعضه في سياق دقيق من الأسباب والمسببات كحلقات سلسلة لا يهم إن كان بعض هذه الحلقات صغيرا وبعضها كبيرا فلا فرق بين انكسار حلقة صغيرة أو انكسار حلقة كبيرة فالنتيجة واحدة في الحالين هي تحطم السلسلة وانفراط عقدها نحن نقول عن واحد أنه أدفه من ذبابة هل فكرت ماذا يمكن أن تصنع الذبابة؟ إن ذبابة واحدة تافهة؟ يمكن أن تحمل على أرجلها الدفتارية والدسنتاريا وشلل الأطفال والكوليرا ويمكنها أن تبيد أمة وتفني جيلا وتقلب دفة النصر في معركة تفعل كل هذا وهي ذبابة إن ميكروبا لا يرى بالعين قتل في سنة 1919 أكثر من 20 مليون ضحية وراهب منقطع في دير تمر به وتقول ما أتفه هذا الرجل؟ ماذا يفعل في هذه الدنيا؟ لماذا لا يخلع ملابس الرهبنة وينزل الى خضم الحياه ويعمل ويؤثر في الاحداث مثل هذا الراهب ليس تافها فهو يمكن ان يكون ماندل الذي اكتشف قوانين الوراثه وهو يلقح ازهار حديقته ويتامل في نسلها وهذا الكيميائي الذي يترك كل شيء ويكتب بحثا في العفن لا تتهمه بالجنون لانه لم يبحث لك عما تريد في مبيدات قواقع البلهاريسيا او دوده القطن فالعفن ليس شيئا تافها ألم يخرج لنا البنسلين؟ وما أدفع الذرة أليس كذلك؟ إنها لا ترى بأكبر ميكروسكوب، وهي ليست سوى فرض من فروض الكيمياء ومع ذلك فإن تلك الذرة المفترضة هي التي أنهت الحرب العالمية الثانية وجعلت اليابان تركع على قدميها وهي التي سوف تقود أول سفينة إلى المريخ والملازم ديغول فعل ما لم يستطع أن يفعله الماريشال بيتان وأمو بيتهوفن لا أحد يعرفها وهي في عصرها كانت امرأة من ملايين لا تقدم ولا تؤخر ولكن ألم تنجب لنا هذه الأم بيتهوفن ولولاها لما جاء إلى الوجود؟ إنها سلسلة من الحلقات كما قلت سلسلة مترابطة لا يهم أبدا أن يكون بعض هذه الحلقات صغيرا وبعضها كبيرا فبدون أي من تلك الحلقات لا يكون للسلسلة وجود لا يوجد شيء تافه وشيء عظيم والذي يقول لك أنت تافه، لأنك لم تفعل في نظره شيئا ذابال إنما يدل بكلامه على جهله فمن يدري ماذا تفعل غدا؟ ومن يدري ماذا يترتب على مجرد وقوفك بدون فعل؟ إن عدم الفعل يكون في دورة الأحداث أثره مثل الفعل والسكوت يكون أحيانا أخطر من الكلام الحضارة المادية عظيمة ألم تصنع لنا القطار؟ والطيارة والسيارة والراديو والتلفون والتلفزيون والمدفع والقنبلة الحضارة الروحية تخريف هكذا يقول البعض فما هو دور يوغا منقطع للتأمل في كهف من كهوف التبت ولكن من يدري؟ لو كنت حكيما لقلت من يدري؟ فقد تحطم هذه الحضارة المادية نفسها بنفسها وقد ترسل العالم بقنبلة من قنابلها إلى قاع المحيط فتصبح هي ذاتها خرافة مثل خرافة الأطلانطس القارة التي غرقت بمن عليها في قاع المحيط ولا يبقى للدنيا إلا سلالة ذلك اليوكا تبدأ من عنده العلوم والمعارف والمدنية من جديد ألم تبدأ بشائر هذه المهزلة بالفعل؟ ها هي أمريكا تدمر الآخرين وتدمر نفسها؟ ساذج العقل من يقول لك انت تافه فلكل شيء في هذه الدنيا خطره مهما كان صغيرا ضئيلا ولقد تغير أنت الدنيا وقد تفتح عينيك غدا فتكتشف شيئا وقد تكون وأنت الجندي اليوم قائدا للمعركة غدا لا تستخف بذبابة تقف على طعامك فهؤلاء الرجال كثيران يدوخون العالم وقد تصرعهم ذبابة الإسكندر المقدوني قتلته بعوضة إنها ليست نكتة ولكنه التاريخ فالإسكندر الذي خرج من مقدونيا فاتحا وحب على العالم القديم كالإعصار لم يعد ابدا الى بلاده فقد مات بالملاريا اثناء عودته من الهند بلدعه بعوضه ولا احد يدري اين دفن وقد تعبث بقدمك تحت شجره غدا فتكتشف قبر الاسكندر وتصبح اغنى رجل واشهر رجل في الدنيا وتصبح حديث الصحف لعده سنوات فقط لا تقل على احد انه تافه احترم كل شيء مهما صغر شانه الطفل والحشره وزبال الطريق وجرسون المقهى وبهلوان السيرك ومن لا حيلة له ولا صولجان في يده فالله وحده يعلم من في الغد يكون في يده الصولجان إذا فعلت هذا فإنك سوف تخطو أول خطوة لتكون رجلا حكيما الجنون العام ليس هناك أغرب من عادة شرب الدخان أن يصرف رجل عاقل نقوده في إحراق بعض المخلفات واستنشاق دخانها اللاسع الخانق الكريه يدخن ويسعل ويبصق ثم يعود فيبتلع الدخان ويسعل ويبصق ويقول بصوت أجش مشروخ أنه يشكو من برد مزمن وأنه لهذا السبب قد استبدل الدخان الإنجليزي بالدخان التركي ثم ينفث حلقات الدخان وهو يحملق في الفراغ وفمه مفتوح وقد وضع ساقا على ساق وسبح بخياله في حالة انعدام وزن يفكر في شيء. مشهد كاريكاتوري من مسرح لا معقول قصه بلهاء من خمس دقائق تبدا بشطه عود كبريت ثم حركات استعراضيه من رجل عجيب ياخذ اوضاعا بهلوانيه في كرسيه ويسترخي ويسرح ويشفط وينفخ ويسعل ويبصق ونفهم من القصه انه يدفع من قوته وقوت عياله في سبيل هذا الدخان ثم يعود فيدفع مره اخرى ليعالج نفسه من هذا السعال والدخان ثم يعود فيدفع مرة ثالثة لينظف أسنانه من أوساخ هذا الدخان ثم يروي لنا أنه قرأ في المجلة خبرا عن تسبب التدخين في السرطان وفي نفس الصفحة قرأ أعلانات عن فوائد التدخين فإذا سألته وماذا ستفعل؟ قال لك سأبدل لفافة التبغي بالسيجار أو السيجار بالشيشة أو الشيشة بالجوزة وتراه يصوم عن الاكل ولا يستطيع ان يصوم عن السيجاره وتراه يستمر في هذا الانتحار الصغير كل يوم فيلقي بنقوده وصحته في البحر ويقف يتفرج على الاثنين يغرقان وهو يسعل ويبصق ويلهث رجل مخبول تماما ولكن هذا المخبول هو كل الناس كل الناس ينتحرون لسبب غير مفهوم العمله الصعبه التي تنفق في استيراد التبغ والسيجار والمعسل في العالم كافية لحل مشاكل المجاعة والفقر والجهل والمرض والإنسان المجنون ابتكر وسائل انتحار أخرى غير التبغ مثل الأفيون والحشيش والكوكايين والهيروين وعقاري الاس دي والخمور بأنواعها ولم يكتفي بهذا فاخترع أسلحة القتل السريع الأكيد مثل الرصاصة والقنبلة والغاز ثم عاد فابتكر الأعذار والمبررات الجاهزة للقتل مثل الصراع الطبقي وتغيير التاريخ وإنقاذ الحرية والحرية ذاتها كانت دائما هي المخدر الأكبر المدخن يقول لك أنا أدخن لأني حر ومدمن المخدرات يقول لك أنا حر والذي يطلق أول الرصاصة يطلقها ليكون حرا ودائما الحرية هي أول ما تجهز عليه هذه الأسلحة ودائما الحرية هي الضحية الإنسان القاتل والمقتول هما الضحية الجنون العام هو الحقيقة، وهو طابع هذا الإنسان العاقل، معقول اللغز أفيون هذا الزمان تتبار أجهزة التلفزيون والإذاعة والسينما وصفحات المجلات والجرائد على شيء واحد خطير هو سرقة الإنسان من نفسه شد عينيه وأذنيه وأعصابه وأحشائه ليجلس متسمرا كالمشدوه أمام التلفزيون أو الراديو أو السينما وقد تخدرت أعصابه تماما كأنه أخذ بينغ كلي وراح يسبح بعينيه مع المسلسلة ويكد ذهنه متسائلا من القاتل ومن الهارب وبين قاهر الجواسيس وريتشارد كامبل والأفشات العارية في المجلات والعناوين الصارخة في الجرائد ينتهي اليوم والليلة ويعود الواحد إلى فراشه وهو في حالة خواء وفراغ وتوتر داخلي مجهول السبب وحزن دفين كأنه لم يعش أبدا ذلك اليوم الحقيقه انه لم يعش بالفعل وان حق الحياه سلب منه وانه سلب من نفسه واخرج عنوه والقي به في مغامرات عجيبه مضحكه وتساؤلات لا تهمه على الاطلاق من الذي قتل شهير هانم ولماذا تخون كلوديا كاردينالي زوجها في روايه الذئب في فراشي واين الكنز في مسلسله عبيد الذهب واين الحقيقه في روايه ارحمني يا حبيبي ويمر اليوم تلو اليوم وتظل هذه الأجهزة تقوم بما يشبه العادة السرية للمتفرجين وتغرقهم في نشوات مفتعلة إلى درجة التعب ثم تلقي بهم إلى الفراش آخر الليل منهوكي الأحاسيس لا يدري الواحد منهم ماذا به بالضبط؟ لماذا يشعر بأنه مجوف تماما؟ وأنه لا يعيش أبدا؟ وأنه لا يقول ما يريد أن يقوله ولا يسمع ما يريد أن يسمعه؟ وإنما هو يربط في أرجوحة تظل تدور به دورانا محموما حتى يغمى عليه تماما وينسى ما كان يفكر فيه وما كان يريد أن يقوله وما كان يريد أن يسمعه وما كان يملأ منه القلب والعقل ويتحول إلى حيوان أعجم مربوط العقل والإحساس إلى هذه الأجهزة الغريبة التي تفتعل له حياة كلها كذب في كذب هذه ظاهرة ظاهرة عالمية بل هي من سمات هذا العصر المادي الميكانيكي الذي تحولت فيه أجهزة الإعلام إلى أدوات للقتل الجماعي وهو نوع من القتل الجماعي الرائع تخنق فيه العقول بحبال من حرير وتخنق الخيالات بالعطور الفواحة وتخاط فيه الشفاه بجدائل من شعر بريجيت بارتو وأرسولا أندرس وكلما زادت مقاومة المتفرج لهذا الأفيون كلما زاد المخرجون من المساحة العارية المسموح بها من صدر الممثلة ومن ساقيها وكلما سكبوا كمية من الدم أكثر في رواياتهم وكمية من البترول المشتعل أكثر على أعصاب الناس حينما تنفجر الأعصاب في ظواهر متشابهة مثل ظاهرة الخنافس والهيبز ورقصات الجيرك المجنونة وأدب الصاخطين والغاضبين واللاعنين فهي دائما نتائج ذلك البخار المضغوط في جماهير الشباب الذي قضي عليه بأن تعيش أسرة عنكبوت الإعلام والاخطبوط ذي الالف اسم الاذاعه والسينما والجرائد ذلك السجن ذي القضبان الجميله من الاذرع العاريه في المجلات والروايات لتعيش معزوله عن معركه المصير وعن الادلاء براي في ماساه الحياه والموت التي تجري على مسرح العالم كل يوم وحينما يدور الكلام عن مخدر ال اس دي والماريجوانا والحشيش والهيروين والكوكايين والعصابات التي تروجه فإنهم ينسون دائما مخدرات أكثر انتشارا وأخطر أثرا مخدرات تدخل كل بيت ومن تحت عقب الباب وتقتحم على كل واحد غرفة نومه وتزاحم إفطار الصباح إلى معدته وفنجان الشاي إلى شفتيه تلك هي وسائل الإعلام التي تكاتفت فيما بينها وكأنما بتعاقد غير مكتوب على أن تقتل الناس بقتل وقتهم وتميتهم بالضحك والإثارة والنكتة البذيئة وتلك الكلمة الغامضة اللذيذة التي اسمها التسلية وتحت شعار قتل الوقت يقتل الإنسان ويراق دم اللحظات ويسفك العمر فما العمر في النهاية إلا وقت محدود وما الإنسان إلا فسحة زمنية عابرة إذا قتلت لم يبقى من الإنسان أي شيء إنها مسؤولية كل مفكر وكاتب أن يخرج على الخط ويتمرد على هذا الاتفاق غير المكتوب بقتل الوقت في محاولة شريفة لإحياء وقت الناس بتثقيفهم وتعليمهم والبحث عن الحق لا عن التسلية وإشراك الناس في مأساة مصيرهم وإعادة كل واحد إلى نفسه وقد ازداد ثراء ووعيا لا سلبه من نفسه وسرقته من حياته ورفع شعارات الحرية لتفصح الروح الإنسانية عن مكنونها على وسائل الإعلام أن تتحول من أفيون إلى منبه يفتح العيون والأحاسيس على الحقيقة ويدعو كل قارئ إلى وليمة الرأي ويدعو كل عقل معطل إلى مائدة الفكر فتكون كرحلة تحشد الحماسة عند كل محطة تقف عندها لا كخيمه للغاز للدموع مضروبة على الناس أو قنابل دخان تطلق للتعمية إن حضارة الإنسان وتاريخه ومستقبله رهن كلمة صدق وصحيفة صدق وشعار صدق فبالحق نعيش وليس بالخبز وحده أبدا وإذا كان السؤال المطروح الآن ما هي صحافة المعركة؟ وكيف تساهم صحافتنا في المعركة؟ فهأنا ذا أقول لكم الجواب أن نقول الحق وأن نقول الجد وأن نقول المفيد والنافع والصحيح وأن نحيي وقت القارئ لا أن نقتل وقته الوقوع في الفخ كل فتاة تحب أن يقال لها أنها حلوة وساحرة وفاتنة وملكة جمال والسؤال هو ما الجمال؟ هل الجمال هو البودرة والأحمر والكريم والروج والكحل؟ هل هو لون الشعر وطول الشعر وشكل التسريحة ومقاس الصدر ومحيط الوسط وخرطة الرجلين واستدارة الردفين؟ هل الجمال فستان وباروكة وبستيش وشنطة وجزمة ونظارة؟ المرأة يخيل لها ذلك كل تفكير المرأة في شكلها في مقاساتها الخارجية في اللون والنقشة التي ترسمها حول العين والحاجب والشفة. يخيل لها أن الجمال يمكن رسمه على الوجه ويمكن تفصيله بالتحزيق والتقميط والمكوات والمشط وتنسى أن كل هذا طلاء ودهان، وأنه سوف يذوب ساعة أن تضع رأسها تحت الحنفية وسوف يتحول إلى وجه بيلياتشو بعد أول موجة من العرق وأنها بعد مشوار في الحر سوف تتحول إلى امرأة أخرى لأن كل ما صنعته كان ديكوراً من الخارج كل ما فعلته كان سلسلة متقنة من الاكاذيب وعملية رائعة من التلفيق اشترك فيها العطار والصيدلي والخردواتي وهو تلفيق لا يمكن أن يكتب له الدوام حتى الجسم ومقاساته كذبة كبيرة أخرى سرعان ما تفتضح مع أول حمل فيتحول الغزال إلى حصان بلدية، وخصر المها إلى خصر سيد قشطة. الوجه الجميل والتقاطيع الدقيقة الحلوة هي نوع من الجمال يفقد تأثيره مع التعود والمعاشرة. التعود يفقد الشكل طرافته، وجدته وحلاوته. وهذا حكم الجمال الخارجي. مصيره دائما إلى الزوال وفقدان التأثير. الجمال الخارجي مجرد مصيدة وقر رجل. منحة سخية من الطبيعة للمرأة لتصطاد بها رجلا، نوع من خداع البصر. فإذا تم المراد، ووقع الصيد السمينه الفخ، وعقد العقد، ووقع المأذون، وانتقلت العروسة المزخرفة المزوقة إلى العش الموعود، ومضى شهر وشهران، بدأ الديكور يقع، وبدأ الطلاء يسقط، والدهان يتشقق، وبدأت تظهر النفس التي وراء الزواق والطلاء. ساعتها يبدو الجمال الحقيقي إذا كان هناك جمال حقيقي والجمال الحقيقي هو جمال الشخصية وحلاوة السجايا وطهارة الروح النفس الفياضة بالرحمة والمودة والحنان والأمومة هي النفس الجميلة النفس العفيفة والعفة درجات عفة اللسان وعفة اليد وعفة القلب وعفة الخيال وكلها درجات الجمال والخلق الطيب الحميد والطبع الصبور الحليم المتسامح والفطره الصريحه البسيطه والروح الشفيفه الحساسه كل هذه ملامح الجمال الحقيقي اي قيمه لوجه جميل وطبع قاس خوان مراوغ خبيث واي قيمه لمقاسات الوسط والصدر والقلب مشحون بالطمع والدناء واي قيمه لشفاه المرجان واللسان يقطر بالسم والقطران واي قيمه للساق الجميله خرط المخرطة التي تمتد لك بشلوت وذراع الفاتنة التي تمتد لك بقبقاب وأي قيمة لباروكه لا يوجد تحتها عقل وأي قيمة لنهد النافر قصصته صاحبته لإرضاع العشاق لا لإرضاع الأطفال وأرداف تتزين للنزوات وفم فاتن لا ينطق إلا الكذب إذا أردت أن تحكم على جمال امرأة لا تنظر إليها بعينيك وإنما انظر إليها بعقلك لترى ماذا يختفي وراء الديكور. وحذار ان تنظر اليها بعاطفتك او غريزتك والا فانك سوف تفقد عقلك من اول نظره ثم يخيل اليك انك امام فينوس الخارجه من زبد البحر. في ضباب الحواس وصخب الاثاره تستحيل الرؤيه وتتحول حدائق الحيوان الى جنات مغرمين وملامح القرده الى تقاطيع الملائكه. المراه كتاب. عليك أن تقرأه بعقلك أولا وتتصفحه دون النظر إلى غلافه قبل أن تحكم على مضمونه. ذوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذي سوف يدلك ولذلك تحرص المرأة بذكائها على أن تحولك إلى عاشق أولا حتى تفقد عقلك فلا ترى الحقيقة أغلب الرجال لا يرون الحقيقة إلا بعد فوات الأوان والذين يرون الحقيقة يتحولون إلى فلاسفة فيعشقون الحقيقة لذاتها وينسون المرأة ويؤلفون الكتب في دراسة الجمال وفلسفة الجمال وينسون حكاية المرأة الجميلة وحتى هذا الفيلسوف لا تعدم المرأة وسيلة للضحك عليه فتقابله كل يوم وتحت إبطها كتاب لقد وضعت الروج المناسبة للرجل المناسب أحب أنفسكم إن من يقتل أخاه لا يكره أخاه، وإنما يكره نفسه فاليد لا ترتفع لتقتل، إلا إذا كانت النفس من الداخل يعتصرها التوتر القاتل لا يعلن الحرب على الآخرين إلا إذا كانت الحرب قد أعلنت داخل نفسه واشتد أوارها، وثار غبارها، فأعمى العيون والأبصار المجرم هو دائماً إنسان ينزف من الداخل أما من يعيش في سلام مع نفسه، فهو يعيش دائماً في سلام مع الآخرين إنه لا يستطيع أن يكره ولا يخطر بذهنه أن يرفع سلاحاً في وجه أحد إنه قد يطلق ضحكة أو يترنم بأغنية ولكنه أبداً لا يفكر في أن يطلق رصاصه وإنما تولد الكراهية للآخرين حينما تولد الكراهية للنفس قصومتنا لأنفسنا هي القنبلة التي تنفجر حولنا في كل مكان منذ اللحظة التي نختصم فيها مع نفوسنا لا نعود نرى حولنا إلا القبح والدمامة ومبررات القتل والثأر ونحن في الحقيقة نحاول أن نثأر لأنفسنا من أنفسنا إنما تبدأ الهدنة بين كل منا والحياة حينما يرتضي نفسه ويقبلها ويقبل قدره ومصيره ويبني بذلك الجسور السليمة التي يعبر عليها إلى جمال الحياة حوله ويراه وطيبة الناس حوله ويحس بها إنه يشعر أن الزهر يبتسم لأنه يرى ابتسامته الداخلية منعكسة عليه ويقول أن الدنيا حلوة والحقيقة أن نفسه هي الحلوة لأنه لا يرى الدنيا وإنما يرى صورة نفسه كما تعكسها له الدنيا أما الإنسان الحقود فهو إنسان معتقل من الداخل سجين قفصه الصدري لا يستطيع أن يمد يده إلى أحد لأن يده مغلولتان وشرايينه مسدودة وقلبه يطفح بالغل. كيف يمارس الحب بحرية واختيار وهو ذاته معتقل كيف يدرك جمال الكون وانسجامه وهو ذاته منقسم يفتقر إلى الوحدة الداخلية والانسجام وإنما تبدأ المحبة بتلك الحالة من السكينة الداخلية التي يبلغها الإنسان وكانه فتح عينيه على ثراء داخلي لا حد له تلك الحالة التي يتلقى فيها ذلك الضمان الغامض ذلك السك بأنه مؤمن عليه ضد المرض والشيخوخة والإفلاس والحرائق والفقر والحوادث تلك الحالة التي يزول فيها الخوف تماما وكأنما برقت البروق لحظة فإذا به يرى سفينته التي تتقاذفها البحار الهوجاء موثوقة إلى الأعماق برباط خفي لن انفصام له وكأنما كان طول الوقت تلقي بمرسيها في بر الأمان وإن دل ظاهرها المرتجف المتقلب على غير ذلك ذلك اليقين العميق الذي يأتي من مكان ما في النفس ليغمر الروح الإنسان بذلك الإيمان الثابت بأنه هنا وأنه كان هنا وأنه سيكون هنا طول الزمان وأنه لم يولد ولن يموت وأنه شاخص حاضر أبداً كلحظات الحضور الأبدي ذاتها تلك اللحظة التي ينتفي فيها الخوف ويزول الاغتراب والتي يعود فيها ذلك المنفي أبداً إلى وطنه ودياره ويتعرف ذلك المغترب على ذاته ويبتهج بها إذ يراها خالدة حقيقية لا يمسها الضر ولا ينالها الأذى تلك الحقيقة التي يفرق فيها بين أعراض الجسد الزائلة وبين ذلك الرسوخ والأمان والسكينة الدائمة التي تسبح فيها النفس والتي تكمن فيها في لواذ دائم بتلك الأعماق الهادئة مشرقة على الوجه بالابتسام في أحلك الأوقات تلك الهدنة التي تنعقد بين الإنسان ونفسه هي النبع الذي تتدفق منه المحبة لتحتضن الآخرين وتعانق الحياة لقد كانوا في الماضي يبشرونك بأن تحب الغير ولكن أقول لكم أحب نفوسكم أحب ذواتكم بحق فبدون هذه المحبة لا يكون حب الآخرين ممكنا كيف تستطيع أن تصادق الآخرين وأنت عاجز عن مصادقة نفسك نحن نظن أننا نحب أنفسنا ودليلنا على ذلك أننا نسقي أنفسنا الخمر كل يوم ونوفر لها المتعة وحقيقة ما نفعل يدل على الكراهية لا على الحب فنحن نقتل أنفسنا بالخمر والتدخين والمخدرات والإفراط ولا نطيق دقائق قليلة من الوحدة مع نفوسنا فنستعين عليها بالمغيبات هاربين من هذا اللقاء نحن أعداء أنفسنا وهذه هي الحقيقة المؤلمة وما أصعب أن نكون أصدقاء لنفوسنا الأنبياء وحدهم هم الذين استطاعوا أن يكونوا على وفاق ومحبة مع نفوسهم فاستطاعوا أن يعطونا ويعطوا الدنيا الكثير ولقاء مع النفس شاق وتمام الوفاق مع النفس أشق وأصعب وذلك الانسجام الداخلي ثروة قل من يبلغها ولكن الأمر يستحق المحاولة 418 في احدى المدن الامريكيه تحرك موكب من اربعمائه وثمانيه عشر نعشا المرافقون للجنازه كانوا يلبسون الكمامات وعلى طول الطريق اعلنت حاله الطوارئ في المستشفيات ووزعت الاقنعه والعقاقير المضاده ومرت هذه الجنازه الغريبه في طريقها لتلقي بحمولتها من النعوش في مقبرتها في قاع المحيط على عمق الف وخمسمائه قدم كان المشيعون يرتجفون رعبا لا حزن فقد كانت تلك النعوش الرهيبة هي صناديق من الصلب تحوي أطنانا من غاز الموت كل نعش به ثلاثون صاروخا معبئا بغاز الأعصاب القاتل أي أكثر من خمسة عشر آلاف صاروخ في مجموعها إذا تسرب من إحداها الغاز فإنه يقتل من يشمه في دقائق وقد قررت أمريكا التخلص من هذه الغازات ليس حبا في السلام ولا زهدا في القتل ولكن لانها اخترعت وسائل ميكروبيه وكيميائيه اشد فتكا من هذا الغاز البروبيكيا واستحدثت موضات اسرع في الاجهاز على ضحاياها من هذا الغاز الموضه القديمه. لقد بلغت سرعه تطور العلم والاسلحه الفتاكه لدرجه ان اصبحت المشكله هي كيف السبيل الى التخلص من الاسلحه القديمه ومن وسائل الموت المختلفه. ان اختراع المدفع الرشاش كان إذاناً بنهايه عصر بندقيه الخفراء وقنبله الهاون طردت قنبله مولوتوف من السوق والقنبله الذريه جعلت الحرب التقليديه مثل حرب الهروات غاز الاعصاب جعل غاز الخردل موضه قديمه واليوم غاز الاعصاب اصبح روبابيكا. وظهرت موضه حرب الطولاريميا وهو توكسين مايكروبي يوضع في الانهار فتموت مدن على بكره ابيها وقنبله هيدروجينيه مداريه توضع في قمر صناعي يدور في فلك حول الارض ثم توجه للسقوط بازرار من قواعد الكترونيه على الارض فيقع الموت على قارات فيغرقها. وفي الطريق قنبله الكوبالت وقنبله النيوترون. قنبله النيوترون هذه يمكنها ان تشق الارض نصفين مثل البرتقاله او تنثرها الى اجزاء فتتحول الارض الى سحابه من الحصى تسبح في الفضاء. الدول الكبرى تتسابق الان في التخلص من ترساناتها من الأسلحة القديمة بإلقائها في حرب فيتنام وكوريا ونيجيريا وبيعها للدول المتخلفة وآخر خبر أن تشيعها في جنازة رسمية وتلقي بها في البحر فليس من حسن السمعة أن تحتفظ الدول الكبرى في ترساناتها بسلاح ضعيف وأمثال تلك الأسلحة الرحيمة التي لا تقتل إلا ألوفا يجب أن تدفنها في مقبرة طلق بها هي إيه إذا؟ جنازة لتشييع الرحمة والرفق والرقة لتدفن وتغيب عن سمع العصر الجديد وبصره عصر الموت الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر بدون حاجة إلى مواجهة أو شجاعة فالشجاعة والفروسية هي أيضا موضة قديمة يجب أن تدفن ونحن اليوم في عصر القتل بنذالة وترك المواجهة ليتولاها مايكروب في الظلام أو سم قاتل يتسلل في خفاء إلى العروق أو غاز بلا رائحة يتسلل إلى الصدور بينما أصحاب هذه الصدور يتنفسون غافلين في أمان إنها حرب الست ثوان وقتال المكيدة والطعن في الظهر والشراك الإلكتروني الغادر لن يستطيع الجندي الغالب في حرب المستقبل أن يقول أنا بطل ولا الجندي المغلوب أن يقول أنا شهيد لأن البطولة سوف تتوارى ليحل محلها المكر واللؤم سوف تنتصر الميكروبات وتكسب لنا الحروب سوف تكون مارشيلات المستقبل يا له من تقدم أخيراً عرف الإنسان مكانه خلف الميكروب ووراء الفيروس وتحت قيادة الجراثيم. طالع الشجرة في لندن وهي غير الشجرة التي طلعها توفيق الحكيم إنها مسرحية تعرض على مسرح كوين في لندن امتداداً لعرض مستمر ناجح منذ شهور بريجادير إنجليزي عائد من المالايو بعد خدمة عشرين عاما في جيش الإمبراطورية وعلى وجهه كل كبرياء الضباط الإنجليز حارس الأمجاد التليدة وهو يدخل الشقة التي مر عليها عشرون عاما دون أن يراها ليفاجأ بأن أولاده خنافس وهيبس وقد أطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش ورسموا على خدودهم نجوما وأقمارا وبنته تدخل حاملا في شهرها الأخير فيحتضنها الأب ويقول لها مبروك متى تزوجتي؟ فتضحك الإبنة في مرح قائلة أوه يا بابا جواز إيه وبتاع إيه جه كده وكده من غير جواز ولا حاجة فيقول الأب مبهوتا كده وكده أزاي أليس له أب فتضحك الإبنة في بساطة يا بابا إنهم كثيرون كيف أعرف من فيهم الأب وبكل برود الأب الإنجليزي لا نرى الرجل يشخط وينط ولا نراه ينزل في أولاده بالالام والشلاليت وإنما يجلس في هدوء ويجمعهم حوله قائلا في تفكير يبدو ان هناك اشياء كثيره حدثت في لندن اثناء غيابي فقد اصبحت متخلفا جدا ارجوكم تعالوا فهموني لابد ان لكم فلسفه معينه في هذه الامور بالطبع يا بابا انها مسائل فلسفيه بالدرجه الاولى انها الحريه نحن طلاب حريه لم نعد نريد وصايا من احد الاجداد كذابون والاباء منافقون والوعاظ مرتزقه والشعارات تجارة والمبادئ سلالم وصول. كفى، لا نريد من أحد أن يعلمنا الأدب ولا دخول الحمام ولا قص الأظافر. نحن أحرار، 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 حتى من العمل. نعم، لن نعمل، سوف نجحذ لنعيش. ألا ترى أن ذلك سيكون أكثر حكمة؟ ويفكر الأب قليلاً ثم يجيب: والله إنها أفكار جديرة بالتأمل فعلاً. أعطوني فرصة حتى أحاول أن أفهمكم. فإذا كان الفصل الثاني فوجئنا بالبريجادير يدخل وهو عار وفي رأسه ريش وعلى صدره وشم ورسوم وعلى جبينه عصافير. يدفع أمامه عربة روبابيكيا مكتوبا عليها أنا أطرش وأخرس ومحارب قديم في جيش الإمبراطورية. أعطوني شلنا لله. ويدخل البريجادير بهذه الصورة على أولاده فيتجمدون في أماكنهم ثاغري الأفواه وكأنما نزلت عليهم صاعقة. ثم يقول الابن في اشمئزاز هذا بشع يا بابا ماذا فعلت بنفسك انا يا ولدي امنت بفلسفتكم وهذا كل ما حدث انا ايضا حر حر في الا استحم وفي ان اسير عريانا واضع في راسي ريشه مثلكم تماما انا مقتنع اليس لي حق ولكن هذا فظيع ماذا سيقول عنا الجيران وقسيس الناحيه وتصيح الإبن لقد انزلت بنا عارا لا يمحى سوف نصبح اضحوكه الحي وأنت يا ميري التي حملت سفاحا ألم تنزلي بالعار؟ يا إلهي لقد كنت أمرح هذه مسائل طبيعية جدا لماذا نعقد الأمور؟ وأنا في النهاية حرة ولدت حرة مثل شعاع الشمس ولي كامل الحق في أن ألعب وأمرح حسنا يا ابنتي وهذا ما أفعله أنا أيضا أمرح مثل شعاع الشمس ولكن ما تفعله شيء فظيع فظيع إنك تشحذ ولكن يا أولادي أليست هذه هي آراءكم نفسها التي تروجونها؟ ألا تؤمنون بما تقولون؟ أم أنها مبادئ للاستهلاك الخاص؟ لكن يا بابا، انظر لنفسك في المرآة وماذا تكتب على هذه العربة؟ أطرش وأخرس وتريد شلنا لله؟ يا للفضاعة فإذا كانت نهاية الفصل الثاني وجدنا الأبناء قد عادوا إلى ارتداء ثيابهم النظيفة ووجدت الإبنة لها زوجا ليسترها في محاولة لإغراء الأب بالإقلاع عن هذه البشاعات وترتفع الستارة عن الفصل الثالث لنفاجأ بأن الأب مستمر في الشحاذة وفي تربية أظافره وشعره وهو يقلد أبنائه في هدوء إنه لن يقلع عن هذه الفلسفة الجديدة لأنه ببساطة شديدة مقتنع بها ومؤمن بها بكل حماسة وإخلاص وأكثر من هذا فقد أضاف إلى الفلسفة بضعة تعديلات مبتكرة وطورها على حد تعبيره فمن اليوم لن يسكن في البيت ولكنه سوف يسكن على شجرة ويصرخ الأبناء ويدقون على صدورهم ولكن الدنيا تتغير بسرعة دائما في ختام المسرحية نكتشف أن جميع لوردات إنجلترا كل واحد قد اختار شجرة ينام فوقها وأن موظفي السكرتاريا لا يعرفون كيف يستدعونهم لاجتماعات مجلس اللوردات لماذا الملل؟ حضارة اليوم طابعها الملل الحب يولد ليموت والمرأة طبق شهي لوجبة واحدة ثم يصفق القلب طالبا تغيير الطبق العين تمل واللسان يمل والمعدة تمل الاسطوانه تكتسح السوق اليوم وغدا لا توجد من يشتريها الموضة الفستان الجرار المتهدل على الساقين الموضة فوق الركبة الموضة المفتوح الموضة المقفول الموضة الشوال الموضة الممزق التغيير التغيير حتى في الفكر والفن سارتر ينادي بالوجودية سارتر يهجر الوجودية سارتر يقول لنا ماركسي راسل شيوعي راسل يهاجم الشيوعية الواقعية في الفن السريالية التكعيبية التأثيرية كل مذهب ينتشر يفقد قيمته وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائيون ثم ينفض من حولها السامر تماما كماركات العربيات وتسريحات ذيل الحصان الملل الملل كل جديد يصبح قديما بمجرد تداوله وكل لهفة تتحول إلى فتور ثم ضجر قاتل وطريقة الخلاص سيجارة وكأس ولفافة مخدر وقرص منوم وألف مسكن ومسكن للأعصاب وأبنيه عند أطباء الأمراض النفسية لم يعد زبون الكباريه تثيره مفاتن الراقصة العارية التي كشفت له عن مفاتنها ثم دعته إلى شقتها ولكن اللذة الطبيعية أصبحت عادية والحواس تبلدت والملل يلتمس مهربا أخيرا في الشذوذ ثم في الإفراط إلى حد الأعياء ولا حل وفي محاوله اخيره يلجأ الزبون الى مائده القمار ثم ينحدر برجليه خطوه خطوه في طريق الانتحار افشات السينمات اعلانات الصيدليات عناوين الكتب منشطات الجرائد صور الكبرهات تصرخ نحن في عصر الملل الوجوه الشاحبه والاذرع المدلاه والعيون المحمره والانامل المرتجفه في عصبيه تصرخ نحن في عصر الملل الحب كذبة عمرها عمر المناورات والمناوشات تذكيها الاثارة وحمى يؤججها التمنع والتدلل حتى تصل الى الفراش فتهبط الحرارة ويشفى الحبيبان ويستحمان في عرق العافية ويتحول الحب الى عادة حميدة يعقبها دش مرطب واكلة طيبة وامل خبيث في مغامرة جديدة تنعش الذي مات من العواطف النقود تثيرك طالما هي في جيب غيرك فإذا دخلت جيبك فقدت جاذبيتها الشهادة حلمك وغايتك وأملك حتى تحصل عليها فتنسى أمرها تماما الوظيفة هدف براق حتى تنالها فتتحول إلى عبء ثقيل. لماذا كل هذا الملل؟ لأننا في عصر إفلاس القيم قيمة الحب التي تروجها الأغاني والروايات سقطت وأفلست لأن المرأة لا تصلح لأن تكون هدفاً يطلب لذاته المرأة طريق نحن نحب المرأة الجميلة كطريق يوصلنا فيما بعد إلى محبة الجمال المرأة نافذة إلى شيء وليس هدفاً نهائياً وإذا اتخذناها هدفاً نهائياً كما تقول لنا الأغاني والروايات فإننا سوف نقتل هذا الهدف بحثاً في الفراش ولن يتبقى لنا شيء نجري وراءه المرأة زيت يوقد المصباح لنرى على ضوئه اشياء اخرى غير المراه معان وقيم ومثاليات نعشقها بلا ملل وبدون مثاليات وبدون ايمان لا يمكن لحياه ان تعاش وحضاره هذا العصر سقطت لان ما فيها من فكر مادي اسقط الاديان ولم يستطع ان يقيم لها بديلا روحيا انه يقول لك انك تستطيع ان تدخل الجنه بخمسين ليره في الكازينو فترى الحور العين من اللؤلؤ المكنون لابسات الحرير وترى أنهارا من الخمر وأنهارا من العسل وزيادة على ذلك تستمتع بفرق أكروبات وتجرب حظك على مائدة الرولت في المدرسة يعلمونك أن آدم ليس من تراب ولكن من أسلاف من جنس القرود وأنه سليل تطور انحدرت من الحشرات وميكروبات المستنقعات وبسقوط هيبة الأديان يقف الإنسان وحيدا بلا سند بلا إيمان في انتظار جودو الذي لا يأتي كل ما يملكه حياة ثانية بعدها التراب ولا شيء وهو يتحول بهذا دون أن يدري إلى يأس قاتم لا مخرج منه وعطش لا ارتواء له فهو ينتقل من لذة لا تروي إلى لذة لا تروي ولا شبع ولا نهاية فهو قد اكتشف ألا شيء حقيقي لقي ما باقي ولا معنى لشيء الملل وكل ما تبقى له هو ملل لا علاج له الا بالعوده الى فكره الروح الى الايمان بان الانسان لا يموت وان في الدنيا قيم خالده وان هناك حقيقه خلف عالم الظواهر والاوهام حقيقه تبث في من يبحث عنها الحماسه الذي لا حد له الرقص للرقص اذا كنا ناخذ موسيقى الجاز الان من امريكا فهي قد اخذتها من قبل من افريقيا فهي اذن بضاعتنا ردت الينا في عبوه جديده الرقص يتطور اكثر فاكثر في اتجاه الايقاعات الزنجيه انتهى رقص زمان الرومانتيكي الحالم الذي يتلاصق فيه كل راقص مع رفيقته الخد على الخد والصدر على الصدر والفخذ على الفخذ ويتمايل الاثنان ذلك التمايل المخمور البطيء مع التانجو والاثنان في احسن الحالات في دور اغماء عاطفي وفي أسوأ الحالات في دور إغماء جنسي مثل ذلك الرقص القديم كان قيداً أكثر منه حرية وكان الفرد فيه يضيع في قبضة العاطفة وكانت الرقصة ذاتها وسيلة تقرب بين الذكر والأنثى وأسلوباً مهذباً من أساليب الغزل أما الآن فإن الرقص تطور إلى رعشات فردية مجنونة ورقصة مثل رقصة الجارك هي رقصة فردية تماماً يرقص فيها الفرد لنفسه ولا الرقص ولا يمسك ذكر بانثى ولا انثى بذكر وانما كل واحد في عالمه يغني في واديه وتتحول الحركه الى وسيله تعبير عن الخبايا النفسيه العميقه والضغوط السيكولوجيه والتوترات الذهنيه ووسيله تفريج عن مختلف الطاقات المكبوته باسلوب بريء وفني فيه ابتكار وابداع ويمكن ان ترى الشاب في لحظه الاندماج يؤدي ما يشاء من الحركات بدون قانون سوى الموسيقى ذاتها وسوى قانون النفس فهو يلاكم الهواء أو يلطم أو يندب أو يتلوى في شاعرية أو يضرب نفسه أو يتقافز مثل كرة من المطاط أو يصفق ويصرخ ويدق الأرض احتجاجا وهو مغمض العينين لا يرى أحدا وهو لا يتقرب برقصته إلى أحد ولا يتماسك مع أحد وإنما هو وحده مع كهنوته الداخلي فهي رقصه حريه وفرديه وهي وسيله تعبير بالفن والحركه عن المكنونات النفسيه ومثلها كثير من الرقصات الفرديه العنيفه التي انتشرت في هذا العصر وهي اشبه بمظاهرات احتجاج وعرائض شكوى اسلوبها الرقص ولغتها الموسيقى هذا اللون من الرقص افضل من الرقص العاطفي المخمور واكثر حريه واكثر براءه من التانغو الحالم الذي كنا نراه في كبريهات زمان وهو لون من التنفيس والتفريج الصحي عن طاقات الشباب العنيفة وهي صورة طبق الأصل من الرقصات الزنجية التي شاهدتها في الغابات يرقصها الزنوج عراه في ضوء القمر على نغمات الطبول ولا يتخاصر فيها رجل بامرأة ولا امراه برجل وإنما كل واحد يهيم وحده في عالمه يغني ويصرخ ويولول ويدق على صدره ويشكو إلى خالقه من ظلم هذه الدنيا بتلك اللغة الخرساء البليغة التي اسمها الحركة الرقص الآن هو زار مودرن يشترك فيه بنات وأولاد ركبهم شيطان الشباب وجن الرغبات المكبوتة ينفخ الزامر في مزماره ليعلن الشيطان عن نفسه ويخرج من القمقم وتنطلق الأحزان الدفينة كالجن من مخابئها وبعد ساعة من هذه التشنجات تهدأ النفس الثائرة وتعود إلى اتزانها وأمثالنا من الجيل الوقور المهذب الذي لم تتح له هذه الفرصة للتفريج عن أزماته والتنفيس عن غليانه الداخلي كانت تنتهي به أزماته إلى تشنج مرضي فيتشنج المصران ويؤدي إلى حالة قولون مزمنة أو يتقلص الشريان التاجي ويؤدي به إلى حالة ذبحة أو تتشنج الشعب الهوائية وتؤدي إلى حالة ربو ومثل هذه الرقصات العنيفة هي صمامات أمن ومنافذ وقائية للشخصية المتوترة وهي أحيانا أدوية أكثر نفعا من أقراص اللومينال والبراترانكيل وهي رياضة في عصر هو بحق عصر الانفجار التقدم إلى الخلف حينما اكتشف الرجل الأوروبي البخار والكهرباء وصنع الصلب والقطارات والطائرات وأضاء المدن فأحال ظلامها نهارا امتلأ شعورا بالسعادة والعظمة وحينما وضع قدمه في إفريقيا السوداء نظر إليها نظرة السيد إلى ملايين العبيد المتخلفين المتأخرين المتبربرين المتوحشين وشعر بأن عليه واجب الأخذ بيد هؤلاء الحيوانات إلى نور المعرفة والعلم والوصايا العشر وبين زنوج عراح وقف المبشر الأوروبي في ثياب نظيفة يقول لكل واحد لا تسرق ونظر كل عريان بجواره يتساءل نسرق ماذا؟ لا أحد يملك حتى خرقة على جسده والطير يمرح على الشجر لمن يصطاده والأرض مجانا لمن يزرعها والفاكهة دانية لمن يقطفها نسرق ماذا؟ ولماذا؟ أسهل على الجمل أن يدخل ثقب إبرة من أن يدخل الغني جنة الله؟ ولكن من هو الغني؟ الذي يملك أكثر؟ الذي عنده نقود أكثر؟ الذي عنده سندات وعقارات أكثر؟ لكن ليس بيننا من يملك أكثر؟ ولا من يملك أقل ولا نعرف ملكية ولا نعرف نقودا وليس بيننا من يملك سندات وعقارات هذا عين التأخر والبربرية والوحشية سوف يصق لكم الرجل الأوروبي النقود وسوف يجعل بعضكم فقراء وبعضكم أغنياء وسوف يجعل بعضكم يملك وبعضكم لا يملك وهكذا تنشأ بينكم الأحقاد فتعرفون معنى الوصايا العشر ولكن ما بال الرجل الاوروبي نفسه لا يعمل بالوصايا العشر لماذا يسرق خيرات الغابه ويشحنها في البواخر المتراصه على الشاطئ الى بلاده لماذا يقتل العبيد بالسخره في المناجم لماذا يتزوج واحده ويزني بالف ولماذا يكذب علينا وعلى نفسه وعلى الله وظلت الحياه تسير في رتابه بين المتوحشين المتبربرين تحصدهم الامراض وتتحالف عليهم الملاريا والحمى الصفراء والحيات والأفاعي ورصاص المستعمرين وتولى الرجل الأوروبي مهمة قتل نفسه في حربين عالميتين وتولى حصار المدينة التي أقامها كلما بنى هدم وكلما أقام حطم ولكن الأدوات في يده ظلت تتقدم من طائرات إلى صواريخ ومن كهرباء إلى ذرة وها هو اليوم وقد امتلأ شعورا بالثقة وقد ازداد تأكدا أنه أصبح السيد بالفعل سيد من؟ سيد على الطبيعه وعبد لنفسه وهو يزداد عبوديه لهذه النفس كل يوم تستهويه البضائع الاستهلاكيه في الفاترينات وتستعبده الثلاجه والغساله والعرب البويك والريكوردر والترانزستور وسيطره البضائع الاستهلاكيه والترف الشخصي تفرض نفسها على بلد راسمالي كامريكا كما تفرض نفسها على بلد اشتراكي كروسيا ومن اجل مزيد من الترف والبضائع الاستهلاكيه لكل فرد ومن أجل السيطرة والتحكم في الآخرين سوف تقوم حرب ثالثة فلم تعد المسألة مسألة مذاهب وإنما حقيقة المسألة أن الإنسان لم يتقدم وإنما تأخر وهو كل يوم يتأخر الأدوات في يده هي التي تقدمت وتحول هو من صانعها إلى خادمها ثم إلى عبدها لكن كل هذه البضائع الاستهلاكية ليست أكثر من لعب أطفال في فاترينا وكل ما احرزه الانسان من تقدم هو تقدم شكلي الانسان في اثينا منذ اكثر من الفي سنه ايام سقراط وافلاطون وارسطو كان اكثر تقدما وكان يعرف طريقه الصحيحه الى التقدم بالفعل كان يبحث كيف يعرف بنفسه وكيف يتخلص من عبوديتها وكيف يحقق الحريه وكيف يحقق العداله وكيف يصل الى معرفه الله وكان كل واحد يناقش الاخر في حريه أما اليوم فكل واحد يطلق على الآخر الرصاص. ولا أحد يفكر كيف يعرف نفسه؟ ولكن كيف يشبع نهم تلك النفس الجشعة بلا حدود؟ النفس تدفن شيئا فشيئا تحت ركام البضائع الاستهلاكية. يخنقها طمعها اللانهائي. نحن نتأخر. الأدوات في أيدينا تنمو في القوة باطراد حسابي، كما تنمو الأموال تلقائيا في البنوك. ولكن التقدم ليس أن تنمو الأدوات وإنما أن ينمو الإنسان ليس أن يسيطر الإنسان على الآخرين وإنما أن يسيطر على نفسه على غضبه ليس أن يمتلك الإنسان القوة بل أن يمتلك الرحمة ليس أن يفرض الشرق مذهبه على الغرب ولا أن يفرض الغرب مذهبه على الشرق وإنما أن ترحب الصدور ليقول كل واحد كلمته الصحيح أننا الآن نركب صواريخ ونسير بسرعة ولكن إلى وراء وإلى تحت وإلى خلف وإلى دغل كثيف نعود فيه حيوانات أكثر افتراسا من كل الحيوانات حيوانات مخالبها ذرية وأنيابها نووية مسوخ اختل فيها التوازن فأصبحت لها أبدان هائلة وقلوب ضئيلة وأرواح هزيلة الجنس البشري الآن هو الديناصور الجديد الذي سوف ينقرض أقرأوا التاريخ لتعرفوا كيف كان على الأرض منذ ملايين السنين حيوان هائل ضخم كالجبل يحكم جميع الحيوانات اسمه الديناصور ثم انقرض وهلك والسبب أنه كان قويا جدا ومغفلا من أين تنبع السعادة؟ منذ ألف سنة كان السفر إلى اليمن على الأقدام يحتاج إلى أعوام يحمل المسافر خيمته وزاده وزواده وزكائب التمر والبلح والخبز المكسر ويتوكل على الله وبين الفياف والجبال والوهاد والأحراش يطل عليه الموت من أنياب ذئب جوعان أو قاطع طريق متربص أو حر لافح يقسم الظهر أو برد قارص يثلج العظام فإذا وصل سالما فهو قد ولد من جديد وهي الفرحة التي لا تدانيها فرحة المليونير على أيامها لم يكن يمتاز على الصعلوك إلا في الخيول المطهمة كان الفرس هو السيارة التي تختصر الأعوام في شهور وكانت هذه هي سرعة البرق زمان عرفنا السفن الشراعية لتنتقل من أهوال البر إلى أهوال البحر يقلع المسافر فيمسك بأنفاسه وقد أدرك أنه أسلم نفسه إلى غول لا يعرف الرحمة فإذا وصل إلى بر الأمان دقت له الطبول والمزامير واستقبلته الأحضان وسجد لله شكراً من فرحة الوصول أما اليوم فنحن نقطع المسافة بين القاهرة وأسوان في ساعات بالقطار ونشعر طول الوقت بالملل والضجر والبطء وننظر إلى ساعاتنا حتى إذا وصلنا سالمين بدأنا نسب ونلعن لأننا تأخرنا نصف ساعة ونركب الطائرة النفاثة لنصل إلى بيروت في دقائق ونشكو مر الشكوى لأن الضباب والعواصف أخرت وصولنا عشر دقائق وحينما نسافر غداً بالصواريخ إلى المريخ سوف نكون أكثر مللاً وتعجلاً وسنقول ما هذه الصواريخ اللكعة؟ ألا يعرفون في مصلحة الصواريخ قيمة الوقت؟ وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل ستكون الساعة كافية للدوران حول العالم وسيكون الشهر مهلة عظيمة لجولة في المجموعة الشمسية وسوف تزداد الإمكانيات ولكن سوف تتضاءل السعاده كلما ازدادت الامكانيات ازداد الطمع وكلما ازدادت السرعه ازدادت العجله وكلما ازداد الترف ازدادت الشكوى تماما مثل حكايه الغني الذي يزداد طمعا كلما ازداد ثراء وهذا شان المكاسب الماديه كلما ازدادت ازداد الافتقار اليها والى المزيد منها وبالتالي ازدادت التعاسه لان السعاده موطنها القلب وليس الجيب ولا عبرة فيها بازدياد الإمكانيات المادية السعادة تنبع من الضمير ومن علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته بالله وهي في أصلها شعور ديني وليست شعوراً مادياً وهي تنبع من إحساس الإنسان بأنه ليس وحده وأن الله معه وأن العناية تحوطه والإلهام الخير يسعفه وأنه يقوم بكل واجباته ولهذا يمكن أن ينتحر مليونير يملك باخرة وطائرة وعدة ملايين من الدولارات بينما تجد الراهب الذي يعيش على الكفاف يضيء وجهه بسكينة داخلية لا حد لها ويسارع إلى نجدة الآخرين في محبة وسعادة لأنه يؤمن بأن للحياة معنى وحكمة وأنها لم تخلق عبثاً وإنما خلقها العادل الرحيم يد الله هل فكرت مرة في نفسك؟ في جسمك وكيف يعمل؟ ان علوم التشريح والفسيولوجيا فتحت اعيننا على عجائب ومدهشات يقف امامها العقل مذهولا نعم الان بالحساب والارقام ان الرئتين فيهما من وسائل تنقيه الدم وتهويته سبعه اضعاف الحاجه اي ان الله وهبنا منذ الميلاد سبعه اضعاف ما نحتاج اليه من النسيج التنفسي وبالمثل في الكليتين احتياطي فائض عن الحاجه سبعه اضعاف اللازم لحفظ الحياه نجد هذا الكرم والسخاء أيضا في نسيج مثل الكبد وعضلات القلب وكرات الدم الحمراء وكراته البيضاء ومن الحيوانات المنوية نقذف في المرة الواحدة أكثر من مائة مليون حيوان منوي أي ما يكفي لإنجاب شعب كامل من هذه المائة مليون ينتخب واحد هو أقواها هو الذي يصل إلى مبيض الأنثى قبل زملائه فيكون تلقيح البويضة وإنجاب الوليد من نصيبه هنا شيء آخر من السخاء والكرم هنا يد الخالق وحكمته ومحبته مبسوطة على آخرها يقول لنا التشريح أيضا إن العصب البصري فيه أكثر من مليون خط عصبي تتشابك كلها لتصنع شبكية يقع العين حيث تقع صورة ويتم التقاطها في دقة فائقة وحيث نرى في العتمة وأحيانا في الظلام ونميز بين درجات اللون الواحد وبين أخلاطه ما يذهل أما قدرة الأذن على التمييز بين درجات الصوت ونوعياته فمعجزة تفوق معجزة الإبصار فالأم قد تعجز عن تبين وجه طفلها الضائع في الزحام ولكنها تستطيع أن تميز صوت بكائه من ألف صوت بل إن الأذن تستطيع أن ترسم صورة كاملة لشخصية إنسان من صوته ونبرته ولهجته بل هي تستطيع أن تسمع الغيب وتصغي إلى الهواتف التي تعبر إليها من عالم المجهول وقد ألقي الأمر إلى الأنبياء سمعاً كما نعرف فإذا وصلنا إلى المخ فنحن أمام خارقة من الخوارق فها هنا مجمع خطوط عصبية أشبه بسويتش هائل يلتقي فيه أكثر من مئة مليون خط عصبي كلها تعمل معاً وفي وقت واحد في تلقي الرسائل وتحليلها والرد عليها وفي كل لحظة يصل إلى المخ شلال من الإحساسات من الجلد والأحشاء والعين والأذن والأنف واللسان والعضلات والغدد ويخرج من المخ في ذات اللحظة طوفان من ردود الفعل في كبلات عصبية توصل كل رسالة إلى مكانها جميع العضلات تبعث إلى المخ في ذات اللحظة تفاصيل غاية في الدقة عن ما يطرأ عليها من توتر وانقباض وارتخاء وعلى المخ أن يرد في ذات اللحظة بالتعليمات المطلوبة للحصول على أي وضع نريده وهكذا نستطيع أن نقف على رأسنا أو نمشي على أيدينا أو نحفظ توازننا على قدم واحدة دون أن نقع وهكذا نجد أن عملية حفظ التوازن هي عملية معقدة من آلاف الضوابط كل عضلة لها مخ إلكتروني صغير ومركز تنظيم في الدماغ والمراكز العديدة لها مجمع ترابط ينظمها جميعا ثم يخضع كل هذا للإرادة والاختيار فإذا عرفنا أن فوق المخ شيء أعظم هو العقل وأن المخ ليس إلا الجانب الآلي من عملية شديدة الغموض وأن العقل هو السيد هو الذي يأمر وهو الذي يتكلم من وراء هذا السويتش العجيب فنحن في النهاية أمام معجزة أكبر ذلك العقل الذي حاربنا به الميكروب وروضنا الأسد واصطدنا الذئب وأخضعنا وحوش الغاب ذلك العقل الذي بنينا به الأهرام والسدود ونقلنا الجبال من مكانها وهدمنا إمبراطوريات وأقمنا إمبراطوريات وأخيراً صعدنا إلى القمر وسبحنا إلى النجوم ها نحن كلما اكتشفنا آية من آيات كرم الخالق قد نتأمل هذا الكرم إلى كرم أكبر وعطاء أكبر ومن وراء العقل يقودنا التأمل إلى الروح سر الأسرار وذروة العطاء الرحماني وهنا يعجز القلم ويسكت الفكر حياءً أمام نعمة لا يملك الخيال أن يحيط بها إذ يصفها الخالق بأنها فيض منه فيقول عن خلق آدم فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فهي نور من نوره تعالى وتبارك في سمواته الذي خلقنا باسمه الكريم الوهاب وتناهت عطاياه فيما تناهت وما استطاع قلم أن يحيط بكرمه أو يحصر أفعاله بيروت ذات 600000 وجه بيروت المرأة اللعوب مستحيل أن تصدر عليها حكما شاملا إنها يمكن أن تهبط بك السلالم الحلزونية إلى علب الليل وحانات الاستربتيز لكنها أيضا تصعد بك قمم فيروز والرحباني وقد تتنافس في بيروت مجلتان على الصور العارية فكرة عادية لرفع التوزيع ولكن بيروت تفاجئك بنفس الوقت بمجلة أخرى على غلافها صور ملونة لرجل عجوز وقور مثل توفيق الحكيم فكرة لا يمكن أن تصدر عن رغبة في رفع التوزيع أو اشتذاب مراهق جديد إلى جمهرة القراء وفي بيروت شوشو يمثل على طريقة ما قبل الكسار وفرقة أبو دبس تمثل على طريقة ما بعد الكوميدي فرانسيز في بيروت تاجر يبيعك بضعة تالفة بسعر مضاعف وفي بيروت أبو الشام الطيب القلب الوديع الشهم الذي ما زال يلبس الشروال والزعبوط ويزرع الضيعة ويبيعك التفاح الفاخرة بسعر التراب وفي بيروت من يحارب العروبة علنا ويتكلم الفرنسية ويقول إن لبنان يتبع خريطة أوروبا وفي بيروت من يستشهد في سبيل عروبته وعروبة لبنان وفي بيروت من يضحك إذا كلمته عن الاشتراكية ويعتبرها نكتة ظريفه وفي بيروت شبيبه جديده من طلبه الجامعات يطالبون بالتنميه والتصنيع وزراعه الاراضي المهمله وتشغيل الايد العاطلة وتوجيه راس المال الى المشاريع الاجتماعيه النافعه بدلا من تركه ليبني العمارات على ارصفه الشانزليزيه في باريس ويتسرب في بالوعات المغامرين والمقامرين والمستغلين في بيروت من تتقدم للمنتج والمخرج وصاحب الجريده لتتدرب في شققهم الخاصه على أول دروس التمثيل والشهرة وصور الغلاف والقبولات المحمومة وفي بيروت العذراء التي يحمر وجهها خجلاً وتسحب يدها إذا عابثت أنا ملكاً وكأنما لدغها ثعبان في بيروت الزوج الذي يغمض عيناً عن زوجته التي تدور في حلبة الرقص مع صديق الخد على الخد والساق لسق الساق والشفاه تهمس وتلثم أطراف الآذان وفي بيروت الأخ الذي يقتل اخته غسلا للعار لانه ضبطها تبتسم لجاره من الشباك وقد يكون الاثنان من سكان حي واحد لا تزيد المسافه بينهما عن محطه اتوبيس ولكن بين كل واحد واخر في بيروت توجد عصور واجيال وحضارات وكانهما من سكان قارتين مختلفتين وليسا من سكان شقتين متلاصقتين في طابق واحد في بيروت تجد عادات البداوه وأخلاق السواحل، وبراءة سكان الجبال، وانحلال سكان المدن، وغلظة الريف، ورقة الحضر، وقسوة الرأسمالية، وأحلام المثالية. في بيروت تسمع الشعر والهذر، وترى الطربوش والميني جيب، وترى زبون الاسطوانات الذي يبحث عن اسطوانات الخنافس، وإلى جواره من يبحث عن اسطوانات الشيخ رفعت. كل شيء صواب في بيروت، وكل شيء خطأ. وكل شيء ممكن، وكل شيء مستحيل وأنت حر وليست عندك ذرة حرية في نفس الوقت وبدون ليرات أنت مسجون في فندقك وإذا لم يكن معك أجر الفندق فأنت مسجون على الرصيف وحتى رصيف الهورس شو يحتاج إلى ليرات وتسألني بعد ذلك حكمي على بيروت لي عليها ستمائة ألف حكم بعدد ستمائة ألف ساكن الذين يسكنونها لكل واحد حكم خاص به فكل واحد مدينة في ذاته ولو أن نسمى كل هذه المدن بيروت بيروت الغانية ذات ال600 ألف وجه السلطان الحقيقي قل لي فيما تفكر أقول لك من أنت هل أنت مشغول بجمع المال وامتلاك العقارات وتكديس الأسهم والسندات؟ أم مشغول بالتسلق على المناصب وجمع السلطات والتحرك في موكب من الخدم والحشم والسكرتيرات؟ أم أن كل همك الحريم وموائد المتعي ولذات الحواس وكل غايتك أن تكون لك القوة والسطوة والغنى والمسرات إذا كان هذا همك فأنت مملوك وعبد مملوك لأطماعك وشهواتك وعبد لرغباتك التي لا شبع لها ولا نهاية فالمعنى الوحيد للسيادة هو أن تكون سيداً على نفسك أولاً قبل أن تحاول أن تسود غيرك أن تكون ملكاً على مملكة نفسك أن تتحرر من أغلال طمعك وتقبض على زمام شهوتك القابض على زمام شهوته المتحرر من ضعفه ونزواته وأهوائه لا يكون خياله مستعمرة يحتلها الحريم والفدادين والأطيان والعمارات والمناصب والسكرتيرات الإنسان الحقيقي لا يفكر في الدنيا التي يرتمي عليها طغمة الناس وهو لا يمكن أن يصبح سيدا بأن يكون مملوكا ولا يبلغ سيادة عن طريق عبودية ولا ينحني كما ينحني الدهماء ويسيل لعابه أمام لقمة أو ساق أو منصب شاغر فهذه سكة النازل لا سكة الطالع وهؤلاء سكان البدروم من عمارة الإنسانية لا سكان الأدوار العليا وهم سكان البدروم حتى لو كانت أسماءهم بشوات وبكوات حتى ولو كانت ألقابهم أصحاب العزة والسعادة فالعزة الحقيقية إيه عزة النفس عن التدني والطلب وممكن أن تكون رجلا بسيطا لا بيك ولا باشا ولا صاحب شاء ولكن مع ذلك سيدا حقيقيا لك عزة الملوك وجلال السلاطين لأنك استطعت أن تسود مملكة نفسك وساعتها سوف يعطيك الله السلطان على الناس ويمنحك صولجان المحبة على كل القلوب انظر إلى غاندي العريان البسيط كم بلغ سلطانه كان يهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاني من الخوف وكأن قنبلة زمنية ستقع على لندن وكان يجمع 400 مليون هندي على كلمة يقولها وكأنها السحر هذا هو السلطان الحقيقي هذا هو الملك الحقيقي الذي لا يزول الحريم والقصور والكنوز والثروات والعمارات مصيرها إلى الزوال لن تأخذها معك إلى تابوتك سوف تنقل إلى الورثة ثم إلى ورثة آخرين، ثم إلى ورثة آخرين، ثم تصبح خرائب مع الزمن. أما محبة الملايين، فسوف تصحبك في تابوتك وتظل علماً على اسمك الدهر كما تفوح الذكرى عطرة تضوع بالشدى كلما جاء اسم غاندي على الألسن. الغنى الحقيقي أن تستغني، والملكية الحقيقية ألا يملكك أحد، وألا تستولي عليك رغبة. والا تسوقك نسوه السلطنه الحقيقيه ان تكسب قيراط محبه في دوله القلوب كل يوم تذكر ان الذين يملكون الارض تملكهم الارض والذين يملكون الملايين تملكهم الملايين ثم تسخرهم ثم تجعل منهم عبيدا لتكثيرها ثم تقتلهم بالضغط والذبحه والقلق ثم لا ياخذون معهم مليما صدقني هؤلاء هم الفقراء حقا لغز الرقم 7 اليهود يقدسون اليوم السابع من الأسبوع السبت ويجعلون منه يوم راحة. والسنة السابعة يسمونها سنة السبت. وكذلك سبعة في سبعة أي العام التاسع والأربعين ويسمونه عام العيد. تقول لنا التوراة أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. وفي الإنجيل يقول لنا يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا. أن الله يوم القيامة يفتح كتاب الأقدار ويفض الأختام السبعة فينفخ سبعة من الملائكة في سبعة أبواق وتحدث سبع كوارث تنتهي بها الدنيا ويحدثنا القرآن عن سبع سماوات وسبعة أبواب للجحيم وسبع سنوات عجاف مرت بها مصر أيام نبوة يوسف وسبع ليال سخرت فيها الرياح المهلكة على قوم عاد، وسبعين رجلا جمعهم موسى لميقاته مع الله وسلسلة في جهنم طولها سبعون ذراعاً ويقول للنبي الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ويقول أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع فإذا وضعنا الكتب المقدسة جانبا وجئنا إلى العلم فأنا نجده يقول لنا ما هو أعجب فالنور يتألف من سبعة ألوان هي ألوان الطيف من الأحمر إلى البنفسجي ثم يأتي بعد ذلك سبعة ألوان غير منظورة من تحت الأحمر إلى فوق البنفسجي، وهكذا في متوالية سباعية الموسيقى يتألف سلمها من سبع نغمات فا. ثم تأتي النغمة الثامنة فتكون جواباً للأولى ويعود فيرتفع بنا السلم سبع نغمات أخرى وهكذا سبعات سبعات في ذرة الأيدروجين داخل قلب الشمس يقفز الإلكترون خارجاً من الذرة في سبع قفزات لتكون له سبع مدارات تقابل سبعة مستويات للطاقة في كل مستوى يبث حزمة من الطاقة هي طيف من أطياف الضوء السبعة الجنين في بطن أمه لا يكتمل نموه إلا في الشهر السابع وإذا ولد قبل ذلك لا يعيش وقد توارثنا الاحتفال بسبوع المولود ثم نحن قسمنا أيامنا إلى أسابيع نجد ذلك في جميع الأمم دون أن يكون بينها اتفاق نحن نجد رقم سبعة رقما فريدا لا يقبل القسمة وليس له جذر تربيعي ولا يقبل التحليل الحسابي فهو في ذاته وحدة حسابية ونجده مستعملا في جميع طلاسم السحر والاحجبه والتمائم وفي التسابيح وفي قراءة الأوراد ونجد للإنسان سبع حواس حاسة السمع والبصر والشم واللمس والذوق وحاسة إدراك الزمن وحسة إدراك الوضع في المكان ونجد فقرات الرقبة سبعة وهي كذلك في القنفذ وهي كذلك في الزرافة وهي كذلك في الإنسان والحوت والخفاش وبالرغم من تفاوت طول الرقبة بين أقصى طول في الزرافة وأدنى القصر في القنفذ هل كل هذه مصادفات؟ وإذا صحت مصادفة واحدة فكيف يجوز أن تجتمع كل هذه المصادفات على نفس الرقم؟ يجب ان نعترف انه رقم له دلاله وانه رقم مهم وجوهري في بناء هيكل الكون وفي تكوين الانسان وانه لغز يثير التفكير والتامل فرويد الرجل المريض ما اكثر ما يبدو سطح البحر هادئا ناعما كبساط من حرير يوحي بالسلام والاستقرار والامان وما اكثر ما يخفي ذلك المظهر الهادئ الخادع صراع الموت والحياة وحشرجات الاحتضار في داخله حيث من العمق تسرح الحيتان وأسماك القرش والثعابين والأخطبوطات، تأكل بعضها بعضا وتطارد بعضها بعضا في سعار لا ينتهي وكذلك يبدو وجهك في المرأة هادئا وديعا صافيا وفي داخل نفسك تصطرع الغيلان وتشتعل الرغبات وتتأجج الغرائز وتضرم الأحقاد ولكن أنت أيضا كالبحر اذا تجاوزت الاعماق التي تصطرع فيها الحيتان وصلت الى سكون القاع حيث الاصداف واللالئ والمرجان وكذلك نفسك اذا تجاوزت فيها منطقه الغرائز وصلت الى منطقه الروح حيث ترفرف السكينه ويتلالا ضياء الحكمه وتنفجر المحبه صافيه من بين يدي الخالق الرحيمتين يقول لنا الخالق انه قريب قريب جدا اقرب الينا من حبل الوريد أقرب إلينا من الدم في شرائيننا فهو على عتبة روح كل منا وينكر فرويد هذا الكلام عن الروح وينكر أن في النفس منطقة روحية تعشش فيها السكينة وتنشر الحكمة والمحبة أنوارها وهو لا يعترف إلا بالأعماق السوداء الحيوانية التي تصطرع فيها غيلان الغرائز ويقبض فيها سلطان الشهوة على كل شيء الذي يتابع ما يجري في اواسط علم النفس في أوروبا والغرب يجد أن نجم فرويد قد غرب تماماً من أفق علم النفس ولم يعد أحد يتكلم عن نظريته البائدة في الحافز الجنسي ومع ذلك ما زلنا نجد لفرويد نفس الهالة القديمة في نفوس شبابنا ربما لنقص أو كسل في المطالعة والمتابعة وربما لأن نظريته في الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقاً وتجريداً. ولا شك أن نقول بأن الإنسان يدور في فلك حول غريزته الجنسية هو قول مريح جدا بالنسبة لشاب في مرحلة مراهقة كل هرموناته وحواسه تدفعه دفعا إلى التفكير في المنطقة التناسلية من جسده ولكن هذا الشخص ذاته سوف يغير رأيه في فرويد وفي نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسع اهتماماته وتنطلق عواطفه وأفكاره خارج آثار غرائزه لتحلق في آفاق أوسع وأرحب ويجد نفسه يفكر ويتصرف بطريقة غير جنسية فيقاتل ويموت من أجل مبدأ ولا يفعل ذلك أبدا من أجل امرأة ويحلم ويقلق من أجل تلك الأفكار والمبادئ ولا يحلم أبدا بالأثداء والنهود والحلمات وأكبر مطعن على صحة النظرية الفرويدية هي الطريقة التي استنبطها بها فرويد فهو باعترافه قد جمعها من افواه مريضات الهستيريا المترددات على عيادته ومن واقع دفتر احوال حفنه قليله من ضحايا القلق والاعصاب والملاخوريا والنورستانيا. ومن هذه الحفنه القليله المريضه خرج علينا باستدلالات حاول ان يعممها على الاسوياء الاصحاء ويجعل منها منهج سلوك الانسانيه كلها وهو اسلوب غير علمي. القول بأن كلما شاهد أحدنا في الحلم حفرة فإنه يعني بذلك العضو التناسلي لإمرأة وكلما أمسك بقلم في الحلم فهو إنما يمسك بعضوه التناسلي لمجرد أن هذه التفسيرات انطبقت على مريضة بالاستيريا هو السداجة بعينها. القول بأن الطيران في الحلم رمز لمزاولة العملية الجنسية لمجرد تداعي هذه الصورة في ذهن مريضة بالملخوليا هو سخافة أخرى. ولماذا لا يكون الطيران رمزاً للتطلع إلى الأسمى والأعلى؟ لماذا لا يكون رمزاً للتحرر من قيد الجسد؟ لماذا لا يكون رغبة في التحليق بالفعل؟ كما يتدعى في أذهاننا نحن الأصحاء؟ فرويد يمضي لأكثر من ذلك فيقول إن هواية جمع طوابع البريد ما هي إلا تنفيساً باطنياً لرابة طفلية هي هواية الطفل لقبض الشرج ليحتفظ بالبراز داخله تلذذاً واستمتاعاً وليس الطوابع البريد إلا البديلة الرمزية للبراز وجمع الطوابع هي اللعبة الجديدة التي يزاولها العقل الباطن بدلاً عن قبض الشرج وسخافة الاستنتاج وسخافة التعميم واضحة نعرف كيف وصف فرويد تلذذ الرضيع بحلمة الثدي بأنه تلذذ جنسي مع أن هذا النوع من التلذذ يستحيل الشعور به إلا بعد البلوغ وهي حقيقة فسيولوجية أولية ولكن فرويد لم يبني نظريته على الحقائق، وانما بناها على الاعتساف والتخمين. والى القراء من هواة فرويد ممن صدقوا معه ان الهستيريا والجنون والعصاب اسبابها الكبت الجنسي، اقول لماذا في بلد مثل السويد، حيث لا كبت جنسي ولا حتى وازع ديني، وحيث المشكله باسرها محلوله، والمتعه الجنسيه مباحه متاحه، يمارسها الكل بلا حرج. لماذا تقول لنا الاحصائيات الرسميه ان في هذا البلد السعيد، نجد أعلى نسبة للجنون والانتحار في العالم أين كلام فرويد من كلام الإحصائيات الدامغة؟ إن أسرار فرويد على رد كل نشاط إلى أصل جنسي هو في ذاته شهادة على تعسفه الفن في نظره تسامي بالطاقة الجنسية وتغزل في الأنثى بالشعر والموسيقى حتى الدين في نظره عبارة عن اعتذار للأب الذي يرغب العقل الباطن في قتله والخلاص منه للانفراد بعشق الأم ومن ثم يكون الدين اعتذاراً للأب في الأرض وللأب في السماء بتقديم فروض العبادة كل ما هو مستطيل في الحلم فهو عضو الرجل وكل ما هو مستدير فهو عضو الأنثى وكل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية الجري، المشي، التسلق، السباحة ركوب العجلة، القفز، الطيران كلها رموز للعملية الجنسية هذا التعميم والتبسيط الساذج لا يمكن أن يكون مقبولاً من عقل علمي ولا يمكن أن يقول به إلا عقل مريض وهو رد الفعل الطبيعي من العقلية اليهودية المضطهدة فهي محاولتها لإلقاء القاذورات على وجه الإنسانية كلها وتصوير الدنيا في صورة جبلايه ورود. لقد كان فرويد مريضاً شأنه شأن مرضاه تماماً والقصة التي رواها زملاؤه عن علاقته بزوجته وكيف أنه لم يكن يقربها وكيف يعيش معها في حالة تطهر مسيحي رهباني؟ تؤكد ذلك أما كلام الفرويديين المتحمسين عن نجاح التحليل الفرويدي في علاج المرضى فإنه لا يقدم حجة فالتحليل بأسلوب ادلر نجح في علاج نفس المرضى والتحليل بأسلوب يونغ نجح في علاج نفس المرضى وهي نقطة أشبه بما كانوا يقولونه لنا في كلية الطب عن مرض الإنفلونزا الذي يشفى بالأدوية في أسبوع ويشفى بدون أدوية في سبعة أيام سر النكتة أن مريض النفس يشفى بمرض الإفضاء والإفشاء والتعاطف الحميم مع أي إنسان على أي مذهب وعلى أي منهج لأن سر الشفاء هو مجرد الإحساس بالصداقة والثقة والتعارف الحميم والاحترام الذي يفتقده المريض في بيئته ولا دخل للهذيان الفرويدي في الشفاء والذين يتصورون مع فرويد أن المشاعر الدينية مصدرها الكبت تقول ان الشعور الديني لم ينتظر الكبت ليولد وانه ولد منذ حياه الغابه ومنذ المشاعيه البدائيه التي لم تكن فيها حرمات ولم يكن فيها كبت لانه احساس الفطره بان هناك خالقا وصانعا وموجها لكل شيء الفطره كانت دائما المؤشر الذي لا يكذب والذي كان يشير الى الحقيقه باصبع ثابته احيانا مرتجفه احيانا قد تهتز اليد التي تشير فيختلط على العقل فكرة الدين بالاسطوره والحقيقة بالخرافة فيعبد الشمس وينسى خالقها ويعبد الرمز وينسى المرموز له ولكنه يصل في النهاية إلى الطريق السليم بعد رحلة البحث والتخبط ويضع يده على الحق الذي لا ريب فيه الطب بدأ على صورة تعاويذ وأساطير وتاريخ الطب القديم هو الخرافة بعينها ومع ذلك لم يقل أحد بأن علينا أن نرفض الطب الحديث لمجرد أنه بدأ في تلك الصورة البدائية وبالمثل لا يمكن لأحد أن يرفض الدين لمجرد أنه بدأ في القديم على شكل أساطير إن الحقيقة لا يمكن أن تكتشف دفعة واحدة وإنما خطوة خطوة تستصفى من الأساطير والألغاز والأحاجي وابراهيم النبي بدأ بالاعتقاد أن القمر هو الله فلما غرب قال الشمس هي الله فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين لا يمكن أن تكون كل هذه الظواهر التي تأفل هي الله بل هي مجرد ظواهر مخلوقة والله الحق هو خالقها جميعا لقد مر بنفس مراحل اكتشاف الحقيقة بادئا بالوثنية حتى انتهى إلى التوحيد وهكذا نرى أن تاريخ الأديان بكل ما فيه من أساطير لا يمكن أن يكون مطعنا على الدين الحق وإنما هو رحلة العقل في مسراه ومعراجه نحو إدراك الحقيقة وهي رحلة شائكة يتخبط فيها العقل ويتوه الوجدان وتدمي الأقدام ويضل المسافر ويصطدم بالعديد من الأزقة المسدودة قبل أن يهتدي إلى الطريق المستقيم وما كلام فرويد إلا زقاقا من تلك الأزقة المسدودة التي يتوه فيها العقل ويضل الوجدان وينتكس الأسوياء عائدين إلى مراهقتهم الأولى حينما تعجز الكلمات الذي جرب ان يصطحب طفله الصغير في نزهه لا شك قد عرف هذه الحيره التقليديه التي يقع فيها كل اب انما يساله ابنه عن الشجره التي تقف على باب الحديقه ما هي فيقول الاب هي شجره فيسال الطفل وما الشجره فيقول الاب انها نبات وما النبات يا بابا ما ينبت الى فروع واوراق وجذور وما الجذور يا بابا؟ هي شيء كالأرجل للنبات وما حاجة الشجرة إلى أرجل يا بابا؟ فهل الشجرة تمشي؟ إنها تحتاج إلى الأرجل لتقف طول الوقت ولماذا تقف الشجرة طول الوقت يا بابا؟ لماذا لا تقعد وتنام مثلنا؟ هي تنام واقفة وهل الشجرة صاحيه الآن أم نائمة؟ وبينما يفكر الأب في مخرج من المأزق يفاجئه الطفل بسؤال اخر اكثر تعجيزا. ولماذا سموا الشجره شجره يا بابا؟ ويسقط في يد الاب تماما ولا يجد مفرا من ان ينهر الطفل بشده ويامره بان يغلق فمه ولا يسبب له الصداع. ولكن بينه وبين نفسه يكون قد اكتشف ان طفله على صواب وانه جاهل مثل طفله بحقيقه الشجره ولا يعرف عنها الا انها شجره ولا يدري لماذا سموها شجره. وما الشجرة في ذاتها؟ إنه من كثرة ما ترددت أمامه كلمة الشجرة ومن كثرة ما رددها هو نفسه في عباراته قيل إليه أنها تعريف واضح مقنع وأنها تدل على مدلونها وما فعله الطفل هو أنه هتك ستار هذه الألفة فإذا بالأبي يفيق على ذهول وإذا بالكلمة مجرد اصطلاح مجرد بطاقة مجرد شفرة، مجرد حروف شأنها شأن نمرة نحاسية على صدر مسجون أطلقنا عليه المسجون رقم ثمانية لكن ما معنى المسجون رقم ثمانية؟ لا معنى هناك إنه رقم شفري لا أكثر وبالمثل فلان الذي اسمه منير ما معنى منير؟ إنه لا أكثر من اسم اصطلحنا على أنه لفلان ولكن لا أحد يعرف معنى منير وحقيقته وماهيته حتى منير لا يعرف شيئا عن حقيقة نفسه وبالمثل كل ما في الدنيا من كلمات هي مجرد اصطلاحات وحروف شفرية لا تختلف عن حروف أو جيم عين ميم في الدلالة على مقصودها. وهذه الحادثة البسيطة تكشف لنا إفلاس اللغة ودورها المحدود، فهي لا أكثر من واسطة شفرية اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات العالم الخارجي، مثل كوب وزجاجة ومائدة وكرسي وشجرة. فإذا وصلنا إلى داخل الإنسان أو إلى ماهية الأشياء، فان اللغه تفلس تماما ولا يعود لها دور وفي اعماق الروح لا تعود اللغه قادره على وصف المكنون الروحي والتعبير عنه وكلنا جربنا حالات من الحب عجزت الكلمات عن وصفها لحظات من الوجد الصوفي عجز فيها الانسان امام ولع القلب وتشوف الوجدان عرفنا اوقات كان الصمت فيها ابلغ من الكلام وفي داخل الروح مملكه المعنى لا حروف ولا كلمات وإنما السر والمعنى والجوهر والمكنون ويبدو أننا بعد القيام من الموت وبعد أن نبعث أرواحا سوف نتخاطب بالمعاني والمشاعر مباشرة دون وساطة الحروف وكما يقول الصوفية في تسبيحاتهم عن الله إنه السميع بلا سمع والبصير بلا بصر والمتكلم بلا كلام أي بلا حروف أي أنه يلقي المعنى في النفس مباشرة وهذا شأن عالم الروح في جلاله وهذا شأن فرحه الروح الطيبه عند لقائها بربها ستكون فرحه بلا لسان وبلا كلمات لانها اعظم من حجم الكلمات واروع من كل لغه العيال الذين ظنوا انفسهم كبارا احيانا تراودني الرغبه في البكاء مثل طفل صغير يتيم تهت عنه امه في الزحام واشعر في تلك اللحظات أننا جميعا أطفال لا فرقا كبيرا يذكر بيننا وبين أطفالنا في علمنا ومعارفنا وأخلاقنا يخيل إلينا أننا اخترقنا السماوات بعلومنا ولو فكرنا قليلا لوجدنا لو أننا ما زلنا في حروف ألف باء تاء ثاء وأننا كأولادنا على عتبة واحدة من الحيرة والتساؤل والجه يقول لك طفلك وهو يشاور على القمر من أين جاء بهذا القمر يا أبي وتجاوب عليه بكلام كثير وتتلو عليه نظريات وافتراضات قلصتها أنه لا أحد يعرف الحقيقة ولا حتى أينشتاين نفسه ويسألك طفلك عن جده الذي مات أين ذهب بعد موته وعن أخيه الذي ولد أين كان قبل مولده فلا تعرف جوابا فلا أحد يعرف ماذا قبل الميلاد ولا ماذا بعد الموت ولا من أين ولا إلى أين ويشاور لك على الكهرباء ويقول ما هذا فتقول الكهرباء ويسالك ما هي الكهرباء فلا تجد جوابا ويسالك من اين اتت الكهرباء فتحكي له حكايه طويله عن ماكينات النور ووابور النور وانت لا تدري من نور ولو سالت علماء الطبيعه كلهم ما وجدت فيهم واحدا يستطيع ان يدلك على ماهيه النور وكنه ولا حتى نيوتن ولا افوغادرو ولا فرادي وما اجهلنا على الدوام ابتكرنا علم النفس وكتبنا فيه المراجع ونحن لا ندري ما هي النفس واخترعنا الساعات لنقيس الزمن ونحن لا نعرف ما هو الزمن وسكرنا الأرض من ملايين السنين وما زلنا لا نعرف عنها إلا قشرتها ويجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون في روايتها ويحكيها كل واحد بصورة وهذا شأن الحادثة التي لم تمر عليها ساعة فما بال التاريخ الذي مر عليه ألوف السنين وكتبت فيه المجلدات وكلها تخيل وما أبعدنا دائما عن الحقيقة وما أقل ما نعلم وما أقرب الفارق بيننا وبين أطفالنا في علمنا ومعارفنا بل ما أقرب الفارق بيننا وبين أطفالنا في أخلاقنا نحن الأوصياء والمربون وكل منا يحتضن أملاكه كما يحتضن الطفل لعبته ولا يطق أن تمسها يد منتفع فين البخيل والشره والأكول والطماع ومن يسيل لعابه على المليم والطفل يخطف والكبير يسرق والطفل يضرب والكبير يقتل والطفل يمد يده بالإيذاء والكبير يمد عصاه وسكينه الطفل يرمي بحصاه والكبير العظيم يرمي بقنبلة ذرية ألا يحق لي بعد ذلك أن أبكي على هذا العالم من العيال الذين ظنوا أنفسهم كبارا؟ عالم الغيب أن تصادف اليوم نوعا من الناس تجد الواحد منهم يتأبط كتاباً ضخماً بالإنجليزية أو الفرنسية ويبرز من فمه سيجاراً ضخم ينفث الدخان كمدخنة مصنع في لانكشاير فإذا رفعت يدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان معوج يتكلم برطانة أوروبية ومع الدخان المتصاعد والفتات المتناثر من عدة لغات يقول لك في نبرة كلها انبعاج وخيلاء هل قرأت ما يقوله جوستاف لوفارف؟ في الدجماطقية والفكر الاستطيقي والتدهور الرومانطيقي والانحرافات السيكوباتية في المجتمعات الثيوقراطية. في ملحق مجلة الميتافيزيقا، إنه مقال رائع ويقلب شفتي ما لنا نقف هكذا وسط الطريق دعني أدعوك على كأس من الهورس شو تعال سيكون حديثا ممتعا على أكواب البيرة فإذا اعتذرت له بأنك صائم حملق في دهشة كأنه يستمع إلى كلام ديناصور منقرض فاهًا تماما ثم قهقه بل انفجر ضاحكا وكأنما ظفر بمعتوه هارب لتوه من مستشفى المجاذيب تقول أنك صائم وعاد يقهقه هذه المرة في إشفاق وهل هناك من يصوم هذه الأيام؟ هل تعتقد حقا في هذا؟ ثم شحب بيده استخفافا فالمسألة لا تستحق عنده أن يبحث لها عن اسم وهو يقصد طبعا هذه الأديان والخرافات والأساطير هل تصدق حقا أنه سوف تموت ثم تبعث وتصحو من قبرك وتحاسب وأن هناك إله ثم راح يتلفت حوله متسائلا أين هو يقصد أين الله وكانه يبحث عن سائق تكسي أتصدق هذه الغيبيات أما زال هناك من يصدق هذه الغيبيات في عصر النور والعلم أثق يا رجل من هذه الدرواشة تعال لتكن الدعوة على كأس ويسكي لابير ولتكن معها شريحة لحم خنزير رائعة ويحمل عليك حملة شعواء بجميع اللغات لدرجة تفقدك التوازن وربما الثقة بالنفس فتعود لتتعلل في خجل بأنك ممنوع من الأكل والشرب بسبب التهاب في المعدة. ويسوق هو في فلسفته أخي نحن في عصر العلم لا يصح أن نستسلم لهذه الغيبيات ولا يصح أن نؤمن بشيء إلا إذا أمسكناه بحواسنا الخمس ورأيناه بالمايكروسكوب وشاهدناه بالتلسكوب ورصدناه بالرادار والتقطناه بالراديو لا يصح الإيمان بغيب هذا أمر انتهى الغيب أمره انتهى وهو الآن شغلة السذج هي كلمات نسمعها الآن عادة من هؤلاء المثقفين ولمثل هؤلاء المثقفين من أصحاب السيجار واليقات العالية والرطانة الأوروبية أقول في هدوء بل هذا العصر هو عصر الغيب والعلم ذاته هو اعتراف بليغ بالغيب وإلا فليقل لي واحد من هؤلاء العلماء ما هي الكهرباء؟ إننا نتكلم عن الكهرباء ولا نعرف عنها إلا آثارها من حرارة وضوء ومغناطيسيه وحركة أما الكهرباء ذاتها فهي غيب نتكلم عن الإلكترون ونقيم صناعات إلكترونية، ولا نعرف ما هو الإلكترون، فهو غيب. ونطلق الموجة اللاسلكية ونستقبلها، ولا نعلم عن كنهها شيئا، وهي بالنسبة لنا غيب. بل إن الجاذبية التي تمسك بالأرض والشمس والكواكب في أفلاكها، وهي أولى البداهات هي ذروة الغيب. العلم لا يعرف إلا كميات ومقادير وعلاقات، ولكنه لا يعرف كنها ولا ماهية أي شيء. أنت تعرف طولك وعرضك ووزنك ومواصفاتك لكن ذاتك، نفسك، روحك لا تعرف عنها شيئاً إنها غيب، ومع ذلك هي أكثر واقعية من أي واقع وإذا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف يدعي المعرفة بذات الله؟ من باب أولى، كيف ينفيها؟ وحينما يقول المفكر المادي في البدء كانت المادة في البدء الأول قبل الإنسان والحيوان والنبات ألا يكون كلامه هو الجرأة بعينها على منطقة زمنية هي الغيب المطلق؟ وحينما يقول نضحي بالجيل الموجود في سبيل جيل لم يولد بعد ألا يكون معنى كلامه التضحية بالواقع في سبيل الغيب؟ صدقوني نحن في عصر الغيب بل للأسف نحن في عصر الزنا بالغيب والدعارة بالعلم على يد أصحاب السيجار والياقات العالية والرطانة الأوروبية الذي شنق نفسه بسلك الكهرباء روسيا وأمريكا التقتا وتصفحتا في الفضاء ولم تستطيعا أن تلتقيا على الأرض الإنسان قطع ربع مليون ميل إلى القمر ولم يستطع أن يقطع بضع خطوات لينقذ جارا له يموت في فيتنام وكمبوديا والقدس المسافات بين قلوب الناس أصبحت أكبر من المسافات بين الكواكب وكل يوم يزداد الأخ عن أخيه تجافياً وبعداً. إنسان اليوم بدل أن يشغل نفسه بقتل الميكروبات، أصبح يزرعها ويسمنها ويربيها، ثم يصنع منها قنبلة ميكروبية ليلقيها على جاره، ويجاوب عليه جاره بنفس أسلوبه ضاحكاً في جنون. قنبلة ميكروبية وما جدواها؟ لقد سبقتك. لقد اكتشفت غازاً للشلل أرميه عليك. فترقد مشلولا مثل صرصور قلبه على ظهره فيصفق الآخر ويهلل كالمعتوه قديمة أنا عندي صواريخ مدارية تدور الآن في فلك حولك وأستطيع بضغطة واحدة على زر أن أنزل عليك الموت كالمطر فيخرج الآخر لسانه ساخرا هذه لعبة فتاوانها فقد اخترعت صواريخ مضادة تصطاد صواريخك وتفجرها في الهواء فيهتف الآخر: لن تستطيع، فقد بنيت شبكة مضادة ضد الصواريخ المضادة، فيقهقه صاحبنا: نسيت يا أبله أنني بنيت شبكة ضد الشبكة، فيصرخ الآخر: ها أه ها، أنت حمار، تذكر أن عندي مخزوناً من القنابل الذرية يكفي لتمزيق القارة التي تسكنها، فيصرخ الثاني: فتذكر أنت أيضاً أن عندي مخزوناً من القنابل الأيدروجينية يكفي لشطر الكرة الأرضية كلها نصفين وأعجب ما في هذا الحوار الهستيري أنه يجري بالعلم والعقل والمخترعات والمبتكرات والأفخاخ الإلكترونية وأنه حوار ينزف ذهبا ودولارات وماركات وروبيلات وفرانكات بلا نهاية رجل الشارع البسيط يمشي وسط هذه المظاهرة جائعا عريانا قليل الحيلة لا يعرف بماذا يطلع عليه الغد هل هذا عصر العلم أم عصر الجهل أم أنه جهل العلم الله يعطينا الكهرباء فماذا تفعل بهذه الكهرباء إننا لا نفكر كيف نحولها إلى نور ولكننا مشغولون طوال الوقت في المعامل والمختبرات نفكر كيف نحول هذه الطاقة الكهربائية إلى ظلام العالم يفكر في أذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء على عنقه لينتحر إنه علم الجهل إنه العلم الأسود ومثله مثل السحر الأسود الذي كان يحول به سحرة فرعون العصا إلى ثعابين لأنه علم بلا دين وعقل بلا قلب لقد طالت مخالبنا فأصبحت مخالب نووية ونمت أنيابنا فأصبحت أنيابا ذرية وظل قلبنا على حاله قلب حيوان الغاب تطور الإنسان إلى تنين والنهاية الآن مرهونة بمن يبدأ الحماقة من يضغط على الزناد قبل الآخر أو من يفطن إلى الكارثة فيقود التطور إلى الاتجاه المضاد إلى اتجاه التسامي بقلب الإنسان وروحه دون اعتبار لقوة يده ومتانة عضلاته حينما يصبح للمرأة ذيل الذي ابتكر فكرة الموضة كان تاجراً ذكياً جداً والوحيد الذي استطاع أن يقنع المرأة بأن تلقي جميع فساتينها بدون سبب إذا كانت فساتينها طويلة أخرج لها موضة قصيرة وإذا كانت جميع فساتينها قصيرة أخرج لها موضة طويلة وبهذه الخدعة اللطيفة يوشوش بها في أذنها في حنان وكأن المصلحة هي مصلحتها سيدتي إن فستانك لا يتماشى مع الموضة استطاع أن يجعلها تلقي بفستانها الجديد الذي اشترته من شهر لمجرد أنه أزرق والموضة بنفسجي، أو أصفر والموضة أحمر أو شوال والموضة ضيق أو ضيق والموضة واسع وألعب الموضة لا تنفد فضحك على ذقن المرأة وإثارة غرورها مرة تكشف لها صدرها ومرة تكشف لها ظهرها ومرة تشلح لها ساقها ومرة تبرز لها صدرها ومرة ترسم لها حلمة على ستيان تخرق الفستان ومرة تكشف النهر المثير بين الثديين، ومرة تكشف كتفا وتغطي اخرى. من ايام الفراعنة لايام العصور الوسطى، للعصر الفيكتوري لعصرنا الذري، رحلة تثير العجب، وتثير الضحك. الفرعونية التي كانت تلبس الشوال الضيق وتقول لرجلها تغازله: "تعال انظر الي، وانا خارجة من النهر، وثوبي لاصق بجسدي، يبرز كل تفاصيله". إلى زوجة لويس الرابع عشر التي تضع على رأسها ريشة وتلبس لحافا وبطانية ومشدات وأحزمة وزنها طن. إلى امرأة الواحات التي تلبس المجرجرة والخلاخيل والشخاشيخ وتضع في أنفها حلقة. إلى الهندية التي تلبس الساري والمصرية التي تلتف بملاية والعربية التي تلبس العباية والباريسية التي تلبس البيكيني وبنات اليوم التي تلبس الميني جيب والماكسي جيب وتضع على عينيها نظارة ضخمة لها ضلفتين من الزجاج كأنها قمرة سفينة لعبة أشبه بلعبة المهرج ولا أستبعد أن تظهر موضة جديدة تصنع للمرأة ذيلا طويلا في مؤخرتها وأن تدور المشاجرات في البيوت وتهدد الزوجة زوجها بطلب الطلاق لأنه لم يشتري لها ذيلا لائقا مثل ذيول باقي صديقاتها وأنها لا تستطيع أن تمشي في الشارع بدون ذيل وأن كل الناس يشيرون عليها ويضحكون لأنها فلاحة متأخرة تمشي بدون ذيل. إن كل شيء ممكن في عالم الموضة، وهيافة الستات وذكاء التجار يمكن أن يؤدي بنا لأي شيء. الموضة الآن تحاول أن تستدرج الرجل بعد أن جعلت منه أنثى بقصات الشعر البناتي والقمصان المشجرة والبنطلونات المحزقة. ويبدو أن التجار يخططون للضحك على ذقن العالم كله. ولعلهم اليهود الأذكياء ولو قالوا أنها جزء من بروتوكولات آل صهيون لا صدقت فهي شيء أشبه بالمؤامرة للسخرية من الإنسان واستنزاف وقته وثروته واهتمامه وإثارة شهوته وغريزته ليظل في حالة حيوانية باستمرار حتى يمكن ركوبه واستغلاله كما يركب الحمار ويستغل وتقضى به الحوائج أكثر الموضات لا هدف لها سوى الاحتفاء بالغرائز وإثارة أشواقها وتجميل مكامن الفتنة المستورة ولفت النظر بالألوان الباهرة والخطوط المثيرة والعطور المشهية وهي دائما مؤامرة على الحواس لايقاعها في حبال الغريزة ولكني أغالي كثيرا إذا اتهمت اليهود وحدهم فهذا أمر قديم جدا قبل مجيء اليهود إلى الدنيا التاجر المستغل غير ملوم وحده في بناء هذا الصرح من سرك المجاذيب وانما كل منا ملوم رجل وامراه انما يترك عنقه لتقوده شهوته وغروره وليترك يد اليهودي تدلك له ذلك الضعف لتستولي عليه وتستغله فيخر كما يخر قط على الارض يهر ملتذا من الاصابع التي تتحسسه ويلمس حافظه نقوده لتنشل صدقوني انه لامر مخجل جدا ذلك الشيء الذي اسمه الموضة بيت النمل هل فكر أحدكم أن يدخل بيت النمل؟ صدقوني أنها ستكون زيارة مثيرة أكثر إثارة من الصعود إلى الفضاء والتجول على القمر إن النمله حشرة صغيرة جدا لا تزيد على مليمتر مع ذلك فهي مهندسة معمارية عظيمة تبني القلاع والحصون والغرف والدهاليز والمخازن وتهندس بدرومات كاملة تحت الأرض. هناك نوع من النمل يمارس الزراعة، فيزرع نبات عش الغراب ويجلب له السماد من الأوراق المتعفنة، ثم يحصده عند نضجه ويخزنه في مخازن. هناك نوع آخر من النمل كيميائي متخصص، يمضغ الخشب ويحوله إلى نوع من الكرتون، ثم يبني من هذا الكرتون طرزا هندسية معمارية عجيبة. هناك نوع ثالث من النمل الإفريقي يبني بيوتاً تشبه المسلات ثم يحقق لها نوعاً من تكييف الهواء بفتح نوافذ سفلية لإدخال الهواء البارد ونوافذ علوية لإخراج الهواء الساخن يعيش هذا النوع من النمل حياة طبقية عجيبة فنجد فيه الملكة والأميرات والضباط ولكل منها مساكنه الخاصة وباقي الخلية من العمال البروليتاريا تشتغل بلقمتها وهناك نوع آخر من النمل المحارب المقاتل الذي يهجم في جيوش مثل التتار على هذه القصور فيقتل الجيش والحراس ويستولي على مخازن الطعام والتموين وينقل البيض ويتعهده في بيته حتى يفقس، ويخرج منه النمل الصغير فيجعل منه خدما وعبيدا في مملكته هناك نوع آخر من النمل يعيش على الرعي فيرعى قطعانا من حشرة المن ويحلبها ويعيش على إفرازاتها السكرية وللنمل لغة يتخاطب بها وبدون هذا التخاطب ما كان يمكن ان يوزع الوظائف ويقيم نظاما اجتماعيا تتباين فيه الاختصاصات علماء البيولوجيا يقولون لنا ان النمله يتخاطب عن طريق القبولات بلغه كيميائيه خاصه يفرزها مع اللعاب وبدل الحروف المنطوقه هناك درجات وانواع مختلفه من المذاق للنمله عقل تدبر به حياتها فهي تجمع في الصيف وتدخر للشتاء وتدبر ميزانية مجتمع كبير من النمل بلا عدد في مواجهة ظروف من البرد والجفاف بالغة الصعوبة أعجب ما في النمل أن هناك نوعا يرفض الحياة في مجتمع ونظام وخلايا ويختار أن يضرب في الآفاق ويهيم كل حشرة تهيم وحدها تسكن كل ليلة داخل ورقة ذابلة فإذا طلع النهار أجرت مسكنها ورحلت إلى مسكن آخر هكذا تقضي حياتها تنتقل كل ليلة من جارسونيرا إلى جارسونيرا بلا مسؤوليات وبلا أعباء مثل حياة الهيبيين عالم مدهش صدقوني ستتعلمون الكثير إذا دخلتم بيت النمل كيف تكسب ألف جنيه فورا؟ اطمئن لن أقول لك اقطع الكوبون في أسفل الصفحة وأرسله مع اسمك وعنوانك مع الأجوبة على الاستفتاء كذا ولن احول الموضوع الى مسابقه تنفق عليه سيجال او اعلان توزع جوائزه رابسو انه الموضوع جد وسوف افكر معك بجد ولنبدا من امثله بسيطه في مثل هذا البرد الشديد لابد انك فكرت كيف تتدفا وكذلك فكر الانسان البدائي عندما داهمته اول موجه برد واعمل ذهنه وظل يخبط جبهته بيده ويخبط حجرا بحجر وهو شارد واندلعت أول شرارة مصادفة من صك الحجر بالحجر وحملق الإنسان المذهول في هذه الظاهرة العجيبة ولا شك أنه قد اتخذها بعد ذلك لعبة حتى أمسكت الشرارة ذات مساء بعود قش جاف وأضرمته نارا وتعلم الإنسان منذ ذلك اليوم كيف يتحطب ويجمع الأخشاب ويشعل النار ويرقص حولها ويطهو طعامه ويتدفأ ثم اكتشف الفحم ثم اكتشف البترول ثم اكتشف الغاز الطبيعي القابل للاشتعال ثم اكتشف الكهرباء ثم اخترع جهاز التكييف وكانت أول ثروة طبيعية للإنسان هي يده وحيلته وعن طريق يده صنع الأدوات وبهذه الأدوات قطع الأشجار وحفر الأرض لاستخراج الفحم وكان هناك رجل أكثر ذكاء اكتفى بالجلوس بعيدا لا يعمل يديه في شيء وإنما يأخذ ما جمعه العامل ليبيعه ثم ظهر ناس أكثر ذكاء لا يفعلون أي شيء سوى أن يقوموا بالوساطة بين الأيدي التي تأخذ وتعطي ويقبضون في مقابل هذه العملية سمسرة تفوق ما يربحه العامل والباء ثم تعقدت أدوات الإنتاج لتتحول إلى مصانع وأصبح المصنع وقبعة الحاوي التي يوضع تحتها التراب فيخرج منها حديدا وأسياخا وصفائح صلب وسيارات وأجهزة تكييف مع ربح هائل يدخل معظمه في جيب صاحب المصنع ثم ظهرت مؤسسات بهلوانية اسمها الشركات وظيفتها الأعلان والتسويق والترويج والبيع والتجارة في تلك المنتجات تقوم بالوساطة بين المصنع وبين المشتري وتكسب من الاثنين أكثر مما يكسبه الصانع وصاحب المصنع ولأن المال السائل في قدرته أن يشتري المصنع ويؤسس الشركة فقد أصبح رأس المال بذاته قادراً على التوالد والتكاثر بدون أن يعمل صاحبه في شيء فقط ما عليه إلا أن يودعه في بنك فيلد له نسبة مئوية كل سنة فإذا أقام به مصنعاً أو أسس به شركة فسوف يحصل على نسبة أكبر من الربح وإذا وقف يقامر به في البورصة على اضطراب الأسعار نزولاً وصعوداً مع اختلاف العرض والطلب ومع أزمات السياسة وحمى الفقر والغنى التي تتداول الناس والشعوب فسوف يكسب أكثر من الكل لأنه سوف يتاجر في الفلوس ذاتها وسوف يتاجر في التجارة وفي سعر الذهب والورق الذي لا يستقر على حال الأغنياء الأذكياء الجدد الذين اشتروا بأموالهم كل شيء مما كانوا يحلمون به من أرض ودور وقصور ومتاع لم يقفوا عند حد لأن ثرواتهم لم تكن تقف عند حد فبدأوا يشترون الذمم ثم يشترون الأحزاب والحكومات ثم يحركون السلطة لصالحهم فيدفعونها إلى تجييش الجيوش وغسو البلاد المختلفة واستعمارها لتكون أسواقا جديدة ومصادر جديدة للثروة والقوة آخر صورة محزنة من هذا الذكاء البشري وما نراه الآن فلاقياء الأغنياء لم يعودوا يفكرون حتى في أن يحاربوا وإنما اكتفت الدول الكبرى بأن تصنع السلاح ثم تبيعه للأمم الفقيرة الصغيرة لتقتل به بعضها بعضا وتطوع الاذكياء باشعال الفتن في هذه الدول الصغيره البائسه كلما نامت الخلافات اوقدوا نارها بين الهنود والمسلمين في الهند وبين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا وبين الكاثوليك والبروتستانت في ايلندا لتظل الحرب مشتعله تاكل السلاح وتبقي على الصغار صغارا وتجعل الكبار اكبر والاغنياء اغنى وبرامز صراع الاشتراكيه ظل القانون القديم سائدا ان من عنده يربح فيزداد ومن ليس عنده يخسر اكثر فاكثر الكبير يزداد كبرا والصغير يزداد صغارا والعلم بتطوره السريع يهدد المتخلفين الذين يزدادون تخلفا في معاركهم مع الكبار يهددهم بان يتحولوا الى قرود بالنسبه الى الادوات العلميه التي تتطور في ايدي الكبار فتحولهم إلى عمالقة وأنصاف أرباب الدول الكبرى لم تعد تتصرف بحكم المبادئ والأيدولوجيات وإنما أصبحت تتصرف بحكم كونها كبرى ويجب أن تظل كبرى وتصير أكبر في مواجهة دول أخرى كبرى تحاول أن تكون أكبر وفي حلبة الصراع بين الكبار تدس الأقدام الصغار وتدوس مصالحهم وتدوس حياتهم هل فهمت شيئا من هذه القصة؟ هل فهمت شيئاً من السياسة؟ لقد فهمت شيئاً من السياسة وفهمت أن الإنسان كان يكسب دائماً باستخدام يده وعقله وحيلته وأن هناك طريقتين للكسب أن تكسب بالحيلة الشريفة عن طريق عمل يدك وعمل عقلك وأن تكسب بالحيلة الخبيثة عن طريق أيدي الآخرين وعقولهم وإن في الإمكان أن تكسب ألف جنيه بشرف وذلك بأن تقدم عملاً أو كشفاً أو اختراعاً أو إمتاعاً أو نفعاً للناس يساوي تلك القيمة ولا عذر لك ولا يصح لك أن تتعلل بأن حظك من العلم قليل فقد بدأ إيديسون المخترع العظيم حياته صبيا يبيع الجرائد ثم اخترع لنا المصباح الكهربائي والجرامافون كما بدأ عالم الكهرباء العظيم مايكل فردي حياته صبيا يعمل في محل تجليد كنب ثم اكتشف قانون الكهرباء التي اخترعت على أساسها جميع أجهزة اللاسلكي فيما بعد اللاعب البرازيلي بيليه جمع ثروة هائلة من مجرد إتقان الجري وأي اجتهاد في أي شيء ولو كان اجتهادا في اللعب لابد أن يؤتي ثمرته أعمل بجد في أي شيء وإذا لعبت فلعب بجد وابدأ فورا من الآن لا تبرر كسلك بأن العلم في المدارس والجامعات وأنت محروم من المدارس والجامعات فالعلم في الكتب والمكتبات وهو متاح على الأرصفة أرخص من علب السجائر وهو في دور الكتب مجانا والقدرة على الابتكار موهبة أودعها الله في كل عقل كل ما عليك أن تبدأ غادر مقعدك المألوف على المقهى فورا واكدح بذهنك ويدك في شيء ولا تظن أن الألف جنيه قد وقعت على رأس أي واحد بمجرد التمني ودون أن يجتهد في كسبها وتأكد أن تسخيرك لذكائك أسهل من تسخيرك للجن وثق بأن مفعول ذكائك أقوى من مفعول السحر وإذا شككت في كلامي فقرأ المقال من جديد لتعلم كيف قامت دول كبرى وكيف صنع المصنع ما لم تصنعه قبعة الحاوي وكيف صعد الإنسان للقمر بدون بساط سليمان وكيف أنك مهدد بأن تتحول إلى قرد إذا ظللت جالسا في جلستك اليومية على المقهى لا تجهد ذهنك في شيء بينما العالم من حولك في سباق علمي رهيب يفض أسرار الذرة ويسخر القوى النووية في صناعات الاعاجيب فيزداد الاقوياء قوه ويزداد الضعفاء ضعفه الى ان يصبح المتخلفون في مكانه القرود او اقل من القرود هل تشعر بانني خدعتك بل لو كنت قلت لك غير هذا لكنت خدعتك صدقني التدليك العاطفي نظره سريعه على الافيشات والملصقات وافلام الحب المرسومه على الجدران حب ودماء حب وضياع حب تحت الشمس، جنون الحب، جريمة الحب، ليلة حب، وصورة فخذ عريان في بانيو، وامرأة ملقاة في الفراش وفوقها رجل، وخنجر مغروز في صدر عريان، ومدفع رشاش في يد امرأة لابسة مايو، ومروض وحوش في يده كرباج، وتحت قدميه جينا لولو ومكتوب عليها رغبات شاذة، ورجل في حضن رجل ومكتوب عليه علاقة سرية. وعجوز متيم بحب لوليتا في الثالثة عشرة من عمرها وحب سن الثمانين وصفح الحب ولهيب الحب ونار الحب ولذة الحب وما أبعد كل هذا الهذيان عن الحب وما أشبهه بمؤامرة على أعصاب المتفرج وجيبه وعقله مؤامرة ابتزاز صريحة تحت شعار أنبل المشاعر الإنسانية مشاعر الحب لماذا لا يسمون الأشياء بأسمائها الحقيقية؟ ولماذا لا تقرأ الصور بدقة حتى لا تخدعنا العناوين؟ ولماذا لا نعترف أننا في عصر الترويج العلني للدعارة والشذوذ والجريمة وأن هات السينما تحولت إلى مخادع للتفرج المشروع على أساليب الإغراء الجنسي؟ إنه الجنس والدم ولا شيء آخر وما أبعد الجنس عن الحب؟ وما أكثر ما يتم الجنس بلا حب؟ بل ومع الكراهية؟ وما أكثر ما يتم شراؤه وبالمال؟ إن الجنس والحب لم يكونا أبدا توأمين والحب الحقيقي هو قطعا شيء آخر غير ما نرى في السينما إنه في ذلك الحنان الذي رأيناه بين آبائنا وأمهاتنا وتلك المودة والرحمة اللتان تؤلفان بين قلب الرجل وقلب المرأة وتصنعان تحالفا هادئا على عمل الخير وعشرة ناعمة خالية من هذه التشنجات الدرامية التي نراها متسوسة علينا في التلفزيون والسينما هذه المآسي المفتعلة والمواجع المزيفة والأنات الجنسية والرعاشات المخبولة هي بضاعة التجار وسلعة المنتجين اليهود يدسونها لنا مع الأفيون والهيروين والحشيش والماريجوانا وعقاري LSD. إنها جزء من عملية واسعة لتخدير العالم تمهيدا للسطو عليه. وشركات التلفزيون والإذاعة والأسطوانات ودور النشر والمجلات تسابقت في نشر هذه الحمى أحيانا بقصد وأحياناً بغفلة ودون وعي كما يحدث في بلادنا وانتشرت الأغاني التي تقوم بهذا النوع من التدليك العاطفي أمثال من سحر عيونك يا وتنطقها المطربة من سحر عيونك ياح وتعالى يلا يلا تعالى يلا يلا في غمضة عين وننام على حب ونقوم على حب وعزبني ونجري وراك ويا مدوبني دوب وهي أغاني لا تختلف كثيراً عن أغنية كريستين التي تصرخ فيها كريستين بصوت هامس أجش فيه فحيح أوه يا حبيبي مرة أخرى أرجوك ثم نسمع في ألمانيا عن الهير يواخيم دريسن صاحب مجلة سانكت باولي تايتونغ وكيف أنه أنشأ حزبا في هامبورغ أسماه حزب الحب وشعار الحزب هو الحرية الجنسية للجميع الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة والأزواج يتبادلون زوجاتهم في الفراش والأولاد والبنات يتدربون على الجنس من سن التاسعة وحبوب منع الحمل والحبوب المهيجة توضع في بطاقات التموين وتوزع مع السكر والزيت والشاي وشعار الحزب والجماع بدل الحرب فتسحف الشعوب بعضها على بعض ليجامع رجال شعب نساء الآخر في مؤتمرات اللذة بدلا من زحف جيوش للحرب ومجلة الهيريو وخيم تبيع مليون نسخة وهناك ثلاثه الاف الماني والمانيه يدفع كل واحد عشره ماركات اشتراكا شهريا ورسم ولاء وانضمام لهذا الحزب سكرتيره الهير يوخيم فتاه جميله تستقبل الزوار عاريه هذه نهايه التدليك العاطفي المؤامره التي رسمها التجار الاذكياء للقضاء على العالم انت امبراطور لا تصدقني إذا قلت لك أنك تعيش حياة أكثر بذخاً من حياتي كسرى أنو شروان وأنك أكثر ترفاً من إمبراطور فارس وقيصر الرومان وفرعون مصر ولكنها الحقيقة إن أقصى ما استطاع فرعون مصر أن يتقنه من وسائل النقل كان عربة كارو يجرها حصان وأنت عندك عربة خاصة وتستطيع أن تركب قطاراً وتحجز مقعداً في طائرة وإمبراطور فارس كان يضيء قصره بالشموع وقناديل الزيت وأنت تضيء بيتك بالكهرباء وقيصر الرومان كان يشرب من السقة ويحمل إليه الماء في القرب وأنت تشربه مياها مرشحة من حنفيات ويجري إليك الماء النظيف في أنابيب هارون الرشيد كان عنده فرقة موسيقية تعزف له في أوقات لهوه وفراغه وأنت عندك مفتاح الراديو توصلك إلى آلاف الفرق الموسيقية وتحمل إلى أذنك المبهجة والمطربة والممتعة من كل صوت وكل فن الإمبراطور غوليوم كان عنده أراجوز وإنت عندك تلفزيون يسليك بمليون أراجوز وعندك السينمسكوب والسنراما. لويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم له أفخر أصناف المطبخ الفرنسي وأنت تحت بيتك مطعم فرنسي ومطعم صيني ومطعم ألماني ومطعم ياباني ومحل محشي ومحل كوشري ومصمط ومصنع مخللات ومعلبات ومربات وحلويات قارون أغنى أغنياء العالم يقول لنا التاريخ أن كل ثروته لم تكن تزيد عن مئتين من الجنيهات بالعملة النحاسية وهو مبلغ تستطيع أن تكسبه الآن في شهر وجوار الخليفة تجدهن الآن معروضات في بيغال بباريس بعشرة فرنكات للواحدة شقر وسمر وسود وبيض من كل لون أوكازيون ومراوح ريش النعام التي كان يمروح بها العبيد على وجه الخليفه في قيظ الصيف ولهيب اب عندك الان مكانها مكيفات هواء تحول بيتك الى جنه بلمسه سحريه لزر كهربائي. انت امبراطور. وكل هؤلاء الاباطره جرابيع وهلافيت بالنسبه لك. ولكن يبدو اننا اباطره اغبياء جدا. ولهذا فنحن تعساء جدا برام النعم التي نمرح فيها. فمن عنده عربه لا يستمتع بها وإنما ينظر في حسد لمن عنده عربتان ومن عنده عربتان يبكي على حاله لأن جاره يمتلك طائرة ومن عنده طائرة يكاد يموت من الحقد والغيرة لأن أونسيس عنده مطار ومن عنده زوجة جميلة يتركها وينظر إلى زوجة جاره في النهاية نسرق بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا حقدا وحسدا ثم نلقي بقنبلة ذرية على كل هذا الرخاء ونشعل النابالم في بيوتنا ثم نصرخ بأنه لا توجد عدالة اجتماعية ويحطم الطلبة الجامعات ويحطم العمال المصانع والحقد وليس العدالة هو الدافع الحقيقي وراء كل هذه الحروب ومهما تحقق الرخاء للأفراد فسوف يقتل بعضهم بعضا لأن كل واحد لن ينظر إلى ما في يده وإنما سينظر إلى ما في يد غيره ولن يتساوى الناس أبدا فإذا ارتفع راتبك ضعفين سوف تنظر إلى من ارتفع أجره ثلاثة أضعاف، وسوف تثور وتحتج وتنفق راتبك في شراء مسدسات لقد أصبحنا أباطرة هذا صحيح ولكننا ما زلنا نفكر بغرائز حيوانات تقدمنا كمدنية وتأخرنا كحضارة ارتقى الإنسان في معيشته وتخلف في محبته أنت إمبراطور هذا صحيح لكنك أتعس إمبراطور وسوف تقتل نفسك وتترك بطاقة مضحكة تقول فيها: انتحرت بسبب الفقر. لم استطع ان اعيش امبراطور في عالم كله من السوبر اباطرة. الواقع الكذاب. ما نراه في الواقع ليس دائما هو الحقيقة. حتى ما نراه رؤى العين ونلمسه لمس اليد. فنحن نرى الشمس بأعيننا تدور كل يوم حول الارض ومع ذلك فالحقيقة ان العكس هو الصحيح. والأرض هي التي تدور حول الشمس ونحن نرى القمر في السماء أكبر الكواكب حجما مع أنه أصغرها حجما ونحن نلمس الحقيقة فنشعر أنه صلب متدامج مع أنه في الحقيقة عبارة عن ذرات منثورة في فراغ مخلخل وبين الذرة والذرة كما بين نجوم السماء بعدا وما يخيل لنا باللمس أنه صلابة وتدامج هو في الحقيقة قوة الجذب المغناطيسي الكهربائي بين الذره والذره نحن نلمس القوانين باصابعنا وليس الحديد نحن ننظر الى السماء على انها فوق والارض على انها تحت مع انه لا يوجد فوق ولا تحت والسماء تحيط بالارض من كل جوانبها الهرم بالنسبه لنا شيء لا يمكن اختراقه مع انه بالنسبه للاشعه الكونيه شفاف كلوح الزجاج ترى من خلاله وتنفذ من خلاله وصقيع القطبين الذي نظن أنه غاية البرودة هو بالنسبة لبرودة أعماق الفضاء جحيم ملتهب في الحقائق الإنسانية تكذب علينا العين واللسان والأذن أكثر وأكثر فالقبلة التي تصورناها في البداية مشروع حب نكتشف في النهاية أنها كانت مشروع سرقة وجريمة القتل التي أحس الجميع أنها ذروة الكراهية يكتشف الجميع أنها ذروة حب وما قد يبدو للزوج أنه خيانة من زوجته لفرط إحساسها بجمالها قد يكون الدافع الحقيقي له هو إحساس الزوجة بقبحها وشعورها بالنقص تحاول الخلاص منه باستدراج إعجاب الرجال والانتقال من خيانة إلى أخرى وما تكتب عنه الجرائد بالإجماع على أنه بطولة قد يعلم البطل نفسه أنه كان انتحاراً وفي الحقائق الاجتماعية تتعقد الأمور أكثر ويغرق الحق في شبكه من التزييف تشترك فيه كل الايرادات ويصبح الحكم على الامور بظاهرها سذاجه لا حد لها وفي الحقائق التاريخيه يكتب المؤرخون في كل عصر ومن ورائهم السلطه وتكتب اقلامهم ما يريد الاقوياء ان يقولوا وما اصعب الوصول الى الحقيقه ان الوصول الى المريخ اسهل من الوصول الى حقيقه اكيده عن حياه ورده تتفتح كل يوم عند نافذتك بل إن الوصول إلى أبعد نجم في متاهات الفضاء أسهل من الوصول إلى حقيقة ما يهمس في قلب المرأة على بعد شبر منك بل إن عقولنا تزين علينا حتى عواطفنا نفسها فنظن أن حب المجد يدفعنا بينما هو الغرور وحب الذات ونظن أنها العدالة هي التي تدفعنا إلى القسوة بينما هو الحسد والحقد من الذي يستطيع أن يقول لقد أدركت الحقيقة؟ من الذي يجرؤ أن يدعي؟ أنه عرف نفسه ليس من باب التواضع أن نقول الله أعلم وإنما هي الحقيقة الوحيدة الأكيدة في الدنيا أننا نجهل كل الجهل حتى ما يجري تحت سمعنا وأبصارنا وبرم جهلنا يتعصب كل فريق لرأيه وقد تصور كل واحد أنه امتلك الحق فرح ينصب المشانق والمحارق للآخرين لو أدركنا جهلنا وقدرنا لن باب الرحمة والحب في قلوبنا ولاصبحت الحياة على الارض جديرة بان نحياها. متى نعرف؟ انا لا اعرف. الجمع والطرح اكثر ما نرويه من قصص الغرام هي في نظري الوان مختلفة من الصراع على السلطة. الرجل يحب المرأة ليتملكها، ويولن عليها الوصاية والحراسة، ويعطيها اسمه لتكون مجرد امتداد له. وما حبه الا انانية. وقد وجدت لها اسما جديدا لطيفا مشروعًا. فإذا اكتفى بها عشيقة في سلك حريمه فهو يحقق بها رغبته الخبيثة في الظهور كدون جوان ذو فحولة ورجولة لا تقاوم والمرأة هي الأخرى تحاول أن تسجنه بوسائلها فتحاصره بالغيرة والواجب الزوجي والأولاد فإذا لم تجد غيرتها بدأت تثير غيرته هو عليها لتجعل حياته جحيما مشتعلا وانحصارا دائما في التفكير فيها وفيما تفعله وان ذهبت ومن اين اتت وهدفها النهائي ان تسجن عقله كما سجن هو جسمها فاذا لم تستطع ان تستولي على عقله استولت على جيبه او جعلت منه سلما للشهرة ودعاوة زائعه على انوثتها كل منهما يحاول ان يفوز بالسلطه انانيه تحاول ان تبتلع انانيه غريزه تحاول ان تلهب غريزه صراعاً حيواني بالناب والمخلب والأعضاء التناسلية نسميه كذباً وافتراء حب والنتيجة أن حاصل جمع الزواج يكون غالباً صفر إنه الواحد والواحد اللذان لا يؤديان إلى اثنين وإنما يؤديان إلى صفر المرأة التي تتخيل بعد الزواج أنها ستكون لها حريتان حاصل الجمع الطبيعي لحريتها وحرية زوجها تفقد حتى حريتها الوحيدة الرجل الذي يتصور أن حب زوجته سيكون طريقه إلى حب الحياة والناس يكتشف أن عليه أن يكره الناس وينفر من الكل وينعزل عن الدنيا ليلقي بنفسه بين أحضان زوجته ليكون حبيبا حقيقيا وكأن الزواج هو حاصل طرح وليس حاصل جمع وبعد معركة دموية يكتشف الرجل في آخر العمر أن ما كان يجري وراءه باسم الحب لم يكن حبا وإنما كان صراعاً على السلطة من الذي يحكم؟ ومن الذي يرفع راية الاستسلام؟ فما أندر وجوده؟ الحب الذي يتسم بانفتاح كامل على العالم الحب الذي تكون المرأة فيه دليل الرجل والرجل دليل المرأة في رحلة الحياة لا يقف أحدهما ليحيط بعنق الآخر ساعياً إلى امتلاكه وإنما كل منهما يطلق الآخر من قيضه ساعيا إلى تحريره حيث يكون موضوع الحب النهائي لكلهما هي الحياة ذاتها يجهدان فيها متشاركين بجهدهما ومساهمتهما هذا الحب ما أندره وليس ما نرى حولنا في السينما وفي الكتب إلا ذلك الحب الصغير الذي يتألف من الرجل والمرأة والجنس والفلك المقفل الذي يضمهما في عزلة عن كل شيء كل منهما هدفه وغايته هو الآخر ثم فراغ وعدم ولا أحد وجوع لا شبع فيه ولا نهاية له لأن ما يرتشفه الاثنان لا يروي الغليل فما يرتشفان سوى وهم اللحظات أحيانا أشعر أن من عرف الحب في هذه الدنيا كانوا قليلين جدا وأن المسيح أحب كل الحب وغاندي أحب كل الحب لأن كلاهما أعطى ولم يأخذ وكلاهما اتسع قلبه للكل ولا لأحد هل يمكن أن تساعد امرأة زوجها ليكون غاندي ليعطي نفسه للدنيا بدلاً أن يعطي نفسه لها؟ لا أدري ولا أحب أن أتهم النساء جملة ولكني لا أظن أننا يمكن أن نعثر على كثيرات يرتضين لأزواجهن مصير غاندي في لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل في هذا العالم ما زالت المرأة تفكر بطريقة الرجل الشرقي الذي يحتفل بالجنس والوجبة الطيبة والرصيد الوفير في البنك والعربة الفخمة التي تقف على الباب وفي الريف الفرنسي ما زال الرجل يغار ويقتل زوجته كأي رجل صعيدي وفي محاولة الرجل المتحضر أن يبحث عن الحب الكبير وقع في الشذوذ الجنسي وإذ به في الشذوذ الجنسي العشيق الأناني نفسه الذي يغار ويطلق الرصاص على عشيقه الخائن الأنانية استبدلت موضوعاتها وهذا كل ما حدث بدلا من أن تستهدف موضوعا طبيعيا استهدفت موضوعا شاذا وهذا كل شيء مجرد تمرد أو هو في الحقيقة منتهى الاستسلام والخضوع لاستعباد الحواس الغرائز رفعت أعلاما مختلفة ولكنها الغرائز إياها أما الحب الحب الكبير فما زال شيئا نادرا، وإحدى طرائف هذا العصر. بعض التواضع. نحن في عصر العلم، ما في ذلك شك. صواريخ، طائرات، أقمار صناعية، أدمغة إلكترونية. ونحن في عصر الجهل، ما في ذلك شك. فكل هذه الوسائل والإلمامات العلمية نستخدمها في قتل أنفسنا، وفي التجسس على أنفسنا. والذي لا يقتل يقول في غرور: أنا الذي سوف أسبق إلى القمر أنا شعب الله المختار أنا على حق والآخرون على باطل أنا أعطي أنا أخترع أنا أصنع أنا أفضل أنا أبيض أنا جنس آري أنا جنس سامي وبين الغرور والاستعلاء والكبرياء والعدوان يضيع العلم ويفتضح العلم فإذا هو تفاخر الجهلاء بما يصنعون من لعب أطفال وأجهل الجهل أن نجهل أمراً جوهرياً واضحاً كالنهار أن يجهل العالم العظيم والمخترع العبقري أنه مخلوق وأنه يعيش على سلفة، على قرض السنوات القليلة التي يعيشها هي قرض وسلفة بأجل محدود وأنه لا يملك هذا القرض ولا يستطيع أن يمدد أجله كل نبضة قلب وكل خفقة أنفاس وكل خاطر وكل فكرة وكل خطوة هي قرض سلفة هي قرش ينفق من الرصيد وهو رصيد لا نملكه ولا نبذل فيه جهدا وإنما هو عطاء مطلق أعطي لنا منذ لحظة الميلاد المخترع لا يخترع وإنما يجيئه الخاطر كما ينزل ندى الفجر على الزهر والشاعر لا يؤلف من عدم وإنما يهبط عليه إلهام الشعر فيورق عقله كما يورق الشجر في الربيع فهل يمتلك الشجر أزهاره أم أنها هبة الربيع العلم ذاته هبة. الكهرباء موجودة منذ الأزل من قبل أن تكتشف بملايين السنين، وهي التي كانت تضيء السماء بالبروق والصواعق. نحن لم نخترع الكهرباء، ولم نأتي بها فهي موجودة. وكذلك إشعاع الراديوم، وطاقة الذرة، ومغناطيسية الحديد. كل هذه كنوز موجودة تحت يدنا، وهي بعض الهبات التي وهبناها دون أن نطلبها. نحن العلماء لا ندرك هذا. وإنما نقول اخترعنا، ابتكرنا، صنعنا، ألفنا، صنفنا ثم لا ندرك ما هو أخطر وأكثر وضوحا وبداها إن العمر الذي نعيشه هو أيضا هبة لم نطلبها ولم نجتهد فيها الجميلة لم تشتهد لتولد جميلة والقوي لم يشتهد ليولد قويا والحاد البصر لم يشتهد ليولد حاد البصر ونحن لا نقوم بصياغة هذا الشيء المعقد الملغز المعجز الذي اسمه الجسد الحي وانما هو الذي يقوم بصيانه نفسه بنفسه باساليب محيره نحن ننفق من شيك لا نملكه ومع ذلك نتبجح طول الوقت ونقول نحن اخترعنا نحن صنعنا نحن عباقره نحن عظماء نحن على حق ولاخرون على خطا نحن بيض وهم حيوانات نحن جنس سامي وهم جنس منحط ثم نقتتل على ثروات لا نملكها ولا فضل لنا فيها جميعا ولا فضل لنا حتى في تكويننا الجسماني نحن مجرد مخلوقات تولد وتموت وتعيش على هبة محدودة من الخالق الذي أوجدها كنا نملك أنفسنا حقيقة لما كان هناك موت ولكن الموت هو الذي يفضح القصة هو الذي يكشف لنا أن ما كنا نملكه لم نكن نملكه الشيخوخة هي التي تفضح جمال الجميلة فإذا بجمالها هبة زائرة مؤقتة لا حقيقة باقية ولكننا نحن العلماء نجهل هذه الحقيقة الأولية الشاخصة ملء العين كشمس النهار ولو أدركنا هذه الحقيقة البسيطة لانتهت الحروب وحل السلام وملأت المحبة القلوب وأشرق التواضع ليجمع العالم في أسرة واحدة لو أدركنا هذه الحقيقة لالتفتنا التفاتة شكر إلى الوهاب الذي وهب الأخطئ اذا اعتبرت هذا العصر اظلم عصور الجاهليه يوغا سعدت وراء علماء التشريح لاعرف ما هو الانسان سرت وراء المشرط وهو ينقب في الاحشاء والمصارين واللحم والعظم وهو يفتح القلب ويتتبع الاعصاب حتى نهايتها وهو يقطع المخ نصفين ثم يقطع كل نصف الى نصفين وبعد ثلاثه الاف صفحه من كتب التشريح لم أصل إلى أي شيء وكأنما فتحت حقيبة فوجدت داخلها حقيبة ثم حقيبة وفي نهاية المطاف اكتشفت أني ما زلت واقفا في مكاني أدق على الباب نفسه من الخارج لم ألج إلى الداخل أبدا كنت طول الوقت أتحسس كسوة ذلك الإنسان لأكتشف أن القناع الذي يحجبه ليس ثيابه وحدها وإنما جلده ثوب آخر ولحمه وشحمه وعظامه كلها ثياب. أما هو نفسه فبعيد، بعيد. تحت هذه الأقمشة السميكة من اللحم والدم. قالت لي كتب التشريح أن الإنسان مجموعة من الأحشاء في قرطاس من الجلد. ولكنها لم تصف لي الإنسان على الإطلاق. وإنما وصف ثيابه. أما قلبه، أما عواطفه، فإنها ليست في تلك الكتب. إنها فينا، نحن الأحياء. إنها الزامر الذي ينفخ من الداخل في ذلك البوق الجسدي الذي يتألف من الفم واللسان والشفتين واليدين والرجلين فتنطق وتتحرك كأنما هي دمى خشب تحركها خيوط خفية من وراء خباء إنها العاطفة، الإرادة، الروح، النفس، الأنا سمها كما تشاء ولكنها دائماً غاية الوحدة والبساطة وراء هذا العديد المتعدد من الأعضاء هناك وحدة. هناك دائما واحد فقط يتكلم من داخل المعمار الجسدي المعقد التركيب المتعدد النوافذ والشرفات. واحد فقط بالرغم من هذه الالوف المؤلفة من الانسجة والملايين بلا عدد من الخلايا. فإذا نظرت إلى الطبيعة حولك بما يتعدد فيها من إنسان وحيوان ونبات لمست مرة أخرى نوعا ثانيا من الوحدة. فهذا الشتيت المختلف من أشكال الحياة يخفي وراءه وحدة. ليست مصادفه ان تركيب جسمي وتركيب جسمك واحد ولا هي مصادفه اننا نحن كلانا لنا رئتان مثلما للحصان والحوت والعصفور وان رقبه الزرافه على طولها بها سبع فقرات مثل رقبتك القصيره تماما وان ذيل القرد لك ذيل مثله ضامر متدامج ملتحم في مؤخرتك وبالمثل اجنحه الخفافيش هي اذرع مثل اذرعك لها العدد إياه من الأصابع والعظام والمفاصل كل ما تمتاز به أن جلدها مشدود عليها كالستارة وأنت والشجرة تتألفان من المواد ذاتها كربون وماء واملاح معدنية وكلاكما تتحولان بالاحتراق إلى فحم. كل أنواع الحياة تنهدم بالموت فتستحيل إلى تراب أكثر من هذا يقول لك الفلكي إن هذا التراب يحتوي على المواد نفسها التي تتركب منها الشمس والنجوم والكواكب. وانك مهما اوغلت في السماء بين النجوم تجد دائما الشيء نفسه، المواد ذاتها. كل العالم من مادة واحدة اولية. لا يمكن ان تكون كل هذه مصادفات. وانما هي اصبع تشير الى ان هناك وحدة نسيج في هذا الكون المتسع العظيم. وانه بالرغم من الكثرة الظاهرة والتعدد والاختلاف في الاشياء، فانها في الواقع ليست مختلفة وإنما هي مجرد عمائر وتراكيب مختلفة لشيء واحد كما تظهر الطاقة مرة على شكل كهرباء ومرة على شكل حرارة ومرة على شكل ضوء ومرة على شكل مناطصية وهي دائما الشيء الواحد ذاته الوحدة هذا هو موضوع اليوغا المعنى الحرفي لكلمة يوغا بالهندية هو الاتحاد وإدراك الوحدة في الأشياء ألا تنظر إلى الدنيا على أنها أنا وأنت وهو وهي وهم ثم تتقاتلون جميعا فهذه خدعة وأنتم جميعا واحد وما يقع لآخر يقع عليك من حيث لا تدري والألم الذي توقعه بالآخرين يجرحك حيث لا تحس في أعماق الأعماق هذا الصراع بينك وبين الآخرين هو تخريب أساسي لفطرة واحدة إذا أردت أن تعيش بكل وجودك فعليك أن تفتح ذراعيك لتحتضن كل شيء وحيثما توجهت فلن تكون في غربة فالطبيعة حولك هي أنت والناس هم أنت والوردة هي أنت والنجوم أنت أنت وأنا وهو وهم شيء واحد هل تستطيع أن تدرك هذه الوحدة؟ علوم اليوغا تقول إنك لا تستطيع أن تدركها إلا إذا تحررت من تقاليدك وأخضعت جسدك وعواطفك وغرائزك وعقلك تماماً إذا أردت أن تسمع صوت الواحد في داخلك فلابد من إسكات صوت المتعدد أولاً لابد من إسكات صوت الجسد والنفس والغريزة والرغبة والعقل وإخضاع الجسد تختص به علوم الهاتا يوغا وهي التمرينات الرياضية المعروفة إخضاع العقل تختص به علوم الراجا يوغا وهي تمرينات على التأمل والتركيز إذا استطعت إسكات كل شيء فسوف تسمع من أعماق الصمت في داخلك صوت الواحد سوف تشعر بالقرابة الحميمة بينك وبين الأشياء سوف يعزف في داخلك لحن الانسجام بينك وبين العالم إذ تدرك التوافق العميق بين عناصرك وعناصره وتسودك طمأنينة قدسية فلم يعد هناك داع للتعجل ما يفوتك باليمين سوف تحصل عليه باليسار وفي الهند يسمون هذا الواحد أتمان وفي صلاة هندية قديمة لهذا الواحد يقول الشعر السنسكريتي إن ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل فليس يدريان ما خفي من أساليبي حيث أكون الصدر لمن يموت والسلاح لمن يقتل والجناح لمن يطير وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء حتى الشك نفسه وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء وكأنما شعر جميع المفكرين بهذا الواحد الخفي وحاول كل منهم أن يعبر عنه بطريقته في فلسفة شوبنهاور كان اسمه الإرادة وفي فلسفة نيتشا كان اسمه القوة وفي فلسفة هيكل المطلق وفي فلسفة ماركس المادة في فلسفة بريكسون الطاقة الحية وفي الأديان السماوية اسمه الله اتفقت جميع الأصابع التي تشير على أن هناك شيئا داخل خباء ذلك الكون يحرك خيوطه، وكل الخلاف هو خلاف أسماء، لهذا تقول علوم اليوجا: لا تحاول أن تسمي ما لا يمكن تسميته، تأمل، لا تنطق بحرف، عليك بالإصغاء إلى صوت الصمت. أسرار الحروف لكل حرف من الحروف سر، حرف مثل الحاء. تجده يدخل في كل ما هو ساخن ملتهب مثل حب حرب حريق حارق حار حراق حمى حراره حامي حك حكه والطفل حينما يلمس سطحا ساخنا يصرخ في تلقائيه اح لا يرد على لسانه الا حرف الحاء فينطق الهاما بلا تعلم ان في ذلك الحرف سر ومعنى وحرف مثل الضاد تجده يدخل في كلمات الشدة والغلظة والأذى مثل ضر وضرر وضغن وضرب وضراوة وضيق وضائقة وضنا وضنك وتضعضع إن في ذات الحرف سر لا شك فيه وحينما وقف المفسرون أمام الحروف الواردة في القرآن مثل ألف لام ميم كاف هاء يا عين صاد طاء سين ميم نون صاد قاروا في معانيها واختلفوا البعض قال إنها حروف يتألف منها اسم الله الأعظم البعض قال إنها صنوف من القسم أقسم بها الله كما نقسم نحن بالكعبة والكتاب الشريف والبعض قال إنها رموز كل حرف منها يرمز إلى شيء الألف مثلا ترمز إلى الله والميم ترمز إلى محمد عليه الصلاة والسلام تماما كما نقول صاد لام عين ميم بدلا من صلى الله عليه وسلم وكما نقول جيم عين ميم بدلاً من الجمهورية العربية المتحدة البعض قال إن الله قدم بها السور ليقول لنا هذه الحروف التي خلقت منها القرآن والبعض قال لا أعلم ولكني أعتقد أن مفتاح معناها فيما قدمت في بداية مقالي من أن كل حرف له سر ومعنى خاص به وذاتية كل حرف له مكامن ومغاليق هل كانت مصادفه اننا نسمي الوالد في لغتنا العربيه اب وفي اللغه الفرنسيه بابا وفي اللغه الزنجيه بوبا وهل هي مصادفه ان الوالده باللغه العربيه ام وبالانجليزيه ماما وبالفرنسيه مامو وبالزنجيه مومه كما ان الكهف بالعربيه كهف وبالانجليزيه كيف وبالايطاليه كافا وهو نفس النطق تقريبا انها ليست مصادفات انها التقت في التركيب بالرغم من اختلافات اللغات لأن الحروف لها ذاتية واحدة الحروف واحدة في جميع اللغات وهي مخلوقة ومنزلة من ضمن ما خلق الله وأنزل علينا معان وأسرار وأرزاق ونحن لم نخترعها اختراعا القرآن يقول لنا إن الله علم آدم الأسماء كلها والأسماء قد تكون اللغات أو الحروف أو المعارف أو العلوم أو هي جميعها وقد تعلمت من طول التامل الا استهتر بحرف ولو كان حرفا واحدا فان الحروف تؤلف الكلمات والكلمات تنقل الجبال وتهدم الامبراطوريات وتبني حضارات وتدك حضارات وكلمه تخرج من فمك قد يكون فيها موتك او ميلادك والله خلق العالم بكلمه كن وبين الكاف والنون ولد الكون وفي الكاف الالهيه اسرار وفي النون الالهيه اسرار وبين الكاف والنون طلاسم متلصمه لا علم لاحد بها ونحن لم نكتشف من اسرار الحروف ووظائفها الا اقل القليل من الحروف التي نعلمها يمكن ان توجد لغات لا نعلمها غير العربيه والانجليزيه والفرنسيه والالمانيه وغير اللغات التي نتبادلها على الارض الحروف مثلها مثل الارقام جاءتنا الهاما من الواحد الى العشره لم نخترعها وانما ولدنا بها وبالمثل أولويات الحساب 2+2=4 زائد 2 يساوي 4. حقيقة ولدنا بها وكل ما يحدث في تعلم جدول الضرب إننا نجاهد لنتذكره فكل ما في جدول الضرب عبارة عن أوليات مكنوزة ومذخورة في عقولنا منذ الميلاد ومن الحروف والأرقام يتألف العالم وتنبني القوانين التي تمسك بالنجوم في أفلاكها والشموس في مجراتها قانون عدم المساواه الدنيا ليس فيها مساواه لا مساواه في اي شيء كل ورده لها رتبه مختلفه من حيث الشكل والرائحه والجمال لا تتساوى وردتان في نفس عائله القطن نجد الاسكالاريدز وجيزا 007 وجودفير وفولي جودفير وطويل التيله وقصير التيله لا يتساوى أخوان في العائله الواحده وفي الفاكهة نجد في عائلة واحدة كالبلح مثل عشرات الرتب والدرجات والأصناف الزغلول والسماني والحياني والأصيوت والرشيد وبلح عيشة وكل صنف له طعم ونكهة ومذاق علماء الحشرات يصنفون لنا من الحشرة الواحدة كالنمل أكثر من ألف نوع وكل أسرة من أسر النمل يقولون لنا أن فيها أكثر من مئة مصنف ومصنف وفي الإنسان يزداد التفاوت والتفاضل فنجد الذكية والغبية والأحمر والأسود والأصفر والأبيض والأشقر والطويلة والقصيرة والسمين والأصلع والكثيف الشعر ونجد من يولد بحنجرة من ذهب ومن يولد بحنجرة من خشب ومن يولد جميلا ومن يولد قبيحا بل إن كل إنسان يحمل بصمة إصبع مختلفة وكل إنسان هو رتبة في ذاته كل إنسان يتسلم لحظة ميلاده بطاقة تموين وإذن صرف وشيك وثروة من المواهب والتسهيلات خاصة به أكثر من هذا يولد كل مولود بعدد من خلايا المخ محدود غير قابل للتجدد أو التكاثر وما يموت من هذه الخلايا لا يستحدث ولكل واحد منا عدد من هذه الخلايا هي كل ثروته وكل واحد يوهب عددا من هذه الخلايا مختلفا عن الآخر معنى هذا أن الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل والتفاوت وأن عدم المساواة هو القاعدة في كل شيء في النبات والحيوان والإنسان والجماد حتى الجماد كل مادة فيه لها بلورتها الخاصة ولها وزنها الذري ووزنها الجزئي ولها هندستها الخاصة في توزيع الإلكترونات وعددها لا مساواة على الإطلاق هكذا أراد خالق الكون لخلائقه وأراد لحكمة يعلمها أن يخلقنا درجات ولعله خلق فينا القوي والضعيف ليختبرنا وليظهرنا على نفوسنا هل يأكل القوي الضعيف أم يحنو عليه ويعطف عليه ويساعده هل يدرك القوي أن قوته من الخالق وأنها هبة بأجل وأن مصيرها الزوال لو أدرك هذا فإنه سيكون المؤمن الذي يوظف قوته لنجدة الضعيف لأنه يعلم أنه سيصبح يوما ما أضعف منه أم أنه سيخيل إليه أن القوة قوته هو والعنفوان عنفوانه هو ويمضي يضرب باليمين وبالشمال؟ لو فعل هذا فهو الملحد المنكر الذي لا يتصور وجوداً لقوة أعلى منه والواقع أن الفرق بسيط فرق شعرة بين أن تحس بأنك قوي وبين أن تحس بأنك وهبت هذه القوة وأن قوتك عطية ومنحة ولكن هذا الفرق البسيط هو فرق هائل بين عقليتين وبين سلوكين وهو مفرق الطرق بين الإيمان والإلحاد ويبدو أن الدنيا هي الفرصة التي أتاحها الخالق لمخلوقاته لتختار طريقها بالفعل ليظهرنا على نفوسنا ويعرفنا على حقيقتنا ويعلم من البداية استحقاق كل منا وقيمته ولكن نحن لا نعلم ويتصور كل منا أنه الكامل الفاضل الذي يستحق الجنة ولهذا أراد بالدنيا أن تكون المحنة والامتحان الذي يعرف فيه كل واحد نفسه وقيمته حتى إذا انتهت الدنيا وانتهى الزمن وأعيد ترتيب النفوس في درجاتها الحق ونزلت النفوس منازلها ومراتبها الصحيحة علمت كل نفس أنه العدل وعلم الأسفل أنه الأسفل بالفعل وأنه لابث في هذه المنزل السفلى إلى الأبد ولا ظلم في ذلك لأن هذا مكانه وهذا هو الجحيم وهو حق كما أن الجنة حق، وما الجحيم إلا الرتبة السفلة، وما الجنة إلا الرتبة العليا، هذا هو التفاوت والتفاضل الطبيعي بين أعمال تتفاوت وتتفاضل بطبيعتها، قانون التفاوت والتفاضل هو قانون الوجود، وهو العدالة بعينها، وإنما الظلم بعينه أن يتساوى غير المتساوين، وقصار العدل الأرضي هو أن يساوي بين الفرص والتسهيلات، وأن يمنح كل فرد حق الدواء والكساء وفرصة التعلم لكنه لا يستطيع ولا يصح له أن يساوي بين الناس ذواتهم وإلى أن تنتهي الدنيا سوف يظل هناك الأعلى والأدنى وفي العالم الآخر سوف يكون هناك الأعلى والأدنى وكل الفرق أن الأرواح في عالم الأبد سوف تنزل منازلها الحقيقية بينما في الدنيا يحاول كل إنسان أن يغتصب ما لا يستحق ويحاول أن يعلو على الآخر غدرا وغيلا. مغرور جدا الإنسان مغرور جدا ينظر إلى نفسه باعتباره مركز الكون ويتصور أن النجوم علقت كالفوانيس في السماء لتضيء له طريق العودة إلى البيت وهو سكران وإذا كانت في الدنيا بهائم فهي مخلوقة ليركبها وإذا كانت للخيول ذيول فليصنع منها المنشات وإذا كانت الزهور تعشش على شباكه فقد فعلت هذا مع سبق العمد والترصد لتقدم له فروض التحية والولاء وتضرب له سلاما دود الأرض منتظر في الطين طول الوقت حتى يلتقطه بيديه الكريمتين ويجعل منه طعما لصيد السمك الغزلان الجميلة تسرح في البراري في انتظار رصاص بندقيته المكرمة لتسقط عند قدميه مهللة مكبرة. الذهب في أعماق المناجم ينتظر بفارغ الصبر اللحظة السعيدة التي يتكوم فيها في خزائنه أو يتبعثر على مائدة قماره. إبليس نفسه خلق ليكون في خدمته في البارات والنوادي الليلية والبيوت السرية. الكل يعمل من أجله. هو سيد الخلائق الذي خلقه الله على صورته. من الطبيعي أن يفكر الفلكيون البسطاء في العهد الغابر بنفس الطريقة فيتصورون أن الكرة الأرضية هي أيضا مركز الكون تدور حولها الشمس ونجوم الفلك العظيم كله ولكن الأمر تغير كثيرا حينما إن انطلق التلسكوب الجديد يتأمل السماء وبدأ الإنسان يبحث عن مكانه الحقيقي في هذه المتعة التي أسماها الدنيا ومن هذا اليوم فقد الإنسان مركزه وسقط من حالق وصفعته الحقيقة المرة تلو الحقيقة المرة اكتشف أن الشمس ليست من توابع الأرض وإنما العكس هو الصحيح والأرض هي التي تدور مع ثمانية من توابع أخرى في فلكها ثم اكتشف أن المنظومة الشمسية كلها تدور حول مجمعة نجمية هائلة وتقطع دورتها الكاملة كل 225 مليون سنة حولها هذه المجمعة النجمية الهائلة هي بقية عائلة الشمس من النجوم واسمها المجرة وتتألف حوالي من مائة ألف مليون نجم وكثير من النجوم له توابع وكواكب مثل الشمس إلى هذه الدرجة تضاءلت الأرض نسبة إلى الكون وتضاءل الإنسان من فوقها فأصبحت ذرة رمل في متاهة ولكن الأمر تفاقم أكثر وأكثر وازداد حال الأرض مهانة وحال الإنسان ذلا إنما راح يبحث أبعد وأبعد في أعماق السماء اكتشف أن ما يراه في السماء ليس مجرد واحدة، وإنما هي عديد من المجرات مرتبة في عناقيد. عناقيد من المجرات. عنقود مجرتنا يحتوي على حوالي 17 مجرة، وهناك عناقيد تحتوي على مئات المجرات. ويبلغ عدد المجرات التقريبي في مدى الرؤية الممكنة حوالي 100 ألف مليون مجرة، وفي كل مجرة 100 ألف مليون نجم، ولكل نجم كواكب. والأرض بجلال قدرها ليست سوى أحد هذه الكواكب والإنسان ليس سوى أحد المخلوقات على هذه الأرض وبهذا فقد الإنسان كرامته تماما لم تبقى له إلا كرامة إدراك هذا كله وإلا أن يعترف في أمانة وصدق بمكانه وقدره الحقيقي في فضاء الكون وقد تضاءل إلى برغوث واتفه من برغوث مجرد هيئة معلقة في ظلمة السماء هو والأرض التي يقطن عليها والعلم لم يتركه في حاله وإنما راح العلم يقدم الدليل خلف الدليل على احتمال وجود الحياة في كواكب أخرى بل وفي النجوم أيضاً بل وفي كل مكان ظروف الطقس والجو فيها مشابه لظروف الأرض ثم إنه ليس من المحتم أن تكون كل حياة هي حياة من لحم ودم معتمدة على الأكسجين والماء ودرجة الحرارة المعتدلة من الممكن أن تكون للحياة صور أخرى تعتمد على غازات أخرى لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عالية مناسبة لتقوم بوظائفها ممكن أن توجد مخلوقات أجسامها من الإلكترونات والآيونات والحرارة الملائمة لوظائفها هي الحرارة في جوف الشمس لا توجد حدود لتصانيف الحياة الممكنة وليس هناك معنى لأن نحدد إمكانيات الحياة بخيالنا نحن هذا غرور انتهى زمنه هناك علامات تبعث على الشك والريبة فالنجوم والكواكب كلها ترسل إشارات لاسلكية وبعض هذه الإشارات لها نظام خاص ومن الممكن أن تكون شفرة ولغة لا نفهمها وعلى المريخ خضرة تنحسر تبعاً لفصول أشبه بالربيع والخريف عندنا وفيه طواقي من الثلج تذوب من على القمم في فصل الصيف وفي أعمق السماء وبين النجوم والكواكب التي لا حصر لها تتباين الظروف في تباديل وتوافيق لا حصر لها أيضاً ويمكن أن تنشئ حيوات من كل جنس ونوع. في الكون الأصغر ما هو أعجب من الكون الأكبر في قطعة حديد لا تتجاوز رأس الدبوس حجما عالم من الذرات كل ذرة أشبه بفلك مصغر نواة تدور حورها الإلكترونات مثل الشمس وكواكبها وفيها قوة لو انطلقت يمكن أن تغرق قارة بأسرها في قاع المحيط ثم إن نواة الذرة ليست مجرد نواة بسيطة كما كان معتقداً وإنما هي منظومة شديدة التعقد مؤلفة من أكثر من 32 جسماً مختلفاً ثم هناك أكثر من نوع من المادة شكراً للعلم الذي عقد لنا المسائل أكثر فالمادة في نظره لم تعد هي المادة الواحدة وإنما هناك مادة موجبة ومادة سالبة مادة عادية ومادة مضادة المادة المضادة لها قوانين مضادة لكل ما نعرف من قوانين فإذا كانت تفاحة نيوتن تسقط من على الشجرة على الأرض تبعاً لقانون الجاذبية فإن التفاحة المصنوعة من المادة المضادة تطير مبتعدة عن الأرض وملقية بنفسها في الفضاء في لحظة انفصالها عن شجرتها وتبعاً لقانون الجاذبية أيضاً لأن قصورها الذاتي سالب وليس موجباً إلى آخرة وهكذا يمكن أن تتخيل لنفسك عالماً عجيباً من المادة المضادة يسير فيه كل شيء بالعكس حتى الزمن يسير بالعكس فيتطور الى الماضي بدلا من المستقبل العلم يمكن ان يقودك الى الجنون اذا لم تترفق بنفسك وتاخذ منه جرعه جرعه حسب طاقتك العلم لا يستبعد احتمال ان تكون الاطباق الطائره هي بدايه غزو فلكي للارض من العالم الخارجي محاولات اولى استكشافيه وكل شيء أصبح ممكنا بعد أن سقط الإنسان من برجه العاجي وفقد غروره الساذج الذي كان يتصور أنه جالس على عرش الكون غريب أن يظل الغباء مسيطرا بعد كل هذا ويظل الإنسان يتصرف بعقلية أرضية محلية فيقاتل جاره على قطعة أرض وتذبح دول كبرى غنية دولا صغرى فقيرة لتستعمرها وتحتلها بينما كنوز الكون كله مفتوحة امامها والعلم مفتاحها السحري في يدها وفي إمكانها أن تمتلك المحالة وتغزو المجهول وتضع يدها على التراث اللانهائي للقوة والمعرفة ولكن يبدو أن ذلك المغرور بالرغم من كل شيء لم يفقد غروره بعد وهو أكثر من مغرور فهو غبي أيضاً محدود الأفق جاهل بالرغم من وسائل العلم في يده الطاقة الذرية التي اكتشفها سوف يقتل بها نفسه بدلا من أن يفتح بها الكون ووسائل الدمار سوف يوجهها إلى نفسه بدلا من أن يوجهها إلى المرض والوباء والشيخوخة وأذكر الآن كلمة لحكماء اليوغا الهنود إن العالم مبني على العدل ولا ظلم هناك وما ينزل بالإنسان من قدر هو بالفعل يستحقه وكما يفكر الإنسان يكون وكما تضمر في نفسك تسير حياتك فهل سوف نثبت بأفكارنا وأفعالنا؟ نحن المغرورون الأغبياء أننا لا نستحق الحياة وهل نحن ننزل بأنفسنا العقاب كل يوم وننفذ بأيدينا ناموس العدالة وهل جنسنا إلى فناء أم أن المنقذ سوف يظهر في اللحظة الأخيرة المخلص الذي سوف يسمع الكل كلمته إن أجراس العلم تدق الإنذارات كل يوم ولا أذن تسمع والمفكرون يدقون على القلوب والقلوب مغلقة ربما لأن ضمائر هؤلاء المفكرين أنفسهم يسكنها نفس الزيف والنفاق والغرور وشعاراتهم لا تنفذ إلى القلوب لأنها شعارات المرتزقة وأكاذيب المنتهزين الإنسان يتحدث بغرور عن الأغبياء والأذكياء عن البيض والسود عن المتقدمين والمتخلفين وهو لا يدري أن الكل سود والكل أغبياء والكل متخلفون والفرق بينهم هو فرق في عدد المخالب التي يقتل بها كل واحد نفسه ويقتل بها أخاه العلم ينبت مزيدا من المخالب والتقدم ينبت مزيدا من المخالب وإذا كان العلم يعطي مزيدا وفائضا من القمح فإنهم يلقونه في البحر حتى يزيد سعره هذه هي أخلاق إنسان هذا العصر متى يفيق هذا الإنسان ويعرف نفسه ويعرف الهوة التي يسير إليها مخير أم مسير يسألني القراء دائما في استغراب كيف وصلت إلى قرارك الذي تردده في كل كتبك ومقالاتك بأن الإنسان مخير لا مسير كيف يكون الإنسان مخيرا وهو محكوم عليه بالميلاد والموت والاسم والعسرة والبيئة ولا حول له ولا قوة ولا اختيار في هذه الأشياء التي تشكل له شخصيته وتصرفاته القراء يقعون في خطأ أولي منذ البداية إنما يقيمون علاقة حتمية بين البيئة والسلوك وبين الأسرة وتقاليدها وبين الشخصية وهو تفكير خاطئ فلا توجد حتمية في الأمور الإنسانية وإنما يوجد على الأكثر ترجيح واحتمال وهذا هو الفرق بين الإنسان والجماد وهذا هو الفرق بين الإنسان وبرادة الحديد برادة الحديد تطاوع خطوط المجال المغناطيسي في حتمية وجبرية وتتراص في خطوط المجال حتما حينما نرشها حول المغناطيس أما الإنسان فإن علاقته بظروفه لا تزيد عن كونها احتمالا أو ترجيحا الإبن الذي ينشأ في عائلة محافظة محتمل أن ينشأ محافظا هو الآخر مجرد احتمال وكثيرا ما يحدث العكس فنرى هذا الابن وقد انقلب متمردا ثائرا على التقاليد محطما لها هذا هو الفرق بين المسائل الآلية الميكانيكية والمسائل الإنسانية ونفس الكلام يقال في البيئة البيئة تشكل الإنسان ولكن الإنسان أيضا يشكل البيئة ونظرة سريعة في المجتمع العصري حولنا سوف ترينا كيف أخضع الإنسان مشاكل الحر والبرد والمسافات بعقله وعلمه واستطاع أن يسودها فهو يكيف الهواء بالمكيفات وهو يهزم المسافات بالمواصلات السريعة والبرق والهاتف الإنسان ليس كتلة هلامية سلبية تشكلها حتميات البيئة ولكنه إرادة صلبة في ذاتها لها حريتها في توجيه الأحداث هذا هو الإنسان الذي ولد طفلا تحكمه أسرته وبيئته ومقتضيات اسمه وتقاليده ها آه هو ذا يهاجر ويغير اسمه وبيئته وأسرته وينتقل إلى مجتمع جديد فيصنع انقلابا في هذا المجتمع الجديد ويغيره من أساسه وها هو ذا يموت فيترك كتابا فإذا بالكتاب يغير التاريخ وصحيح أن الإنسان قليل الحيلة في الطريقة التي يولد بها وفي الطريقة التي يموت بها ولكنه بين ميلاده وموته يصنع حضارة الله أعطاه القدرة على أن يبني ويهدم ويحرر ويتحرر ويفكر ويبتكر ويخترع ويفجر ويعمر ويدمر، وسلمه مقاليد الخير والشر وحرية الاختيار حواجز البيئة وضغوط الظروف لا تقوم دليلا على عدم الحرية بل هي على العكس دليل على وجود هذه الحرية فلا معنى الحرية في عالم بلا عقبات وفي مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الإنسان حرا إذ لا توجد لرغباته مقاومات يشعر بحريته من خلال التغلب عليها الحرية لا تعبر عن نفسها إلا من خلال العقبات التي تتغلب عليها فهي تكشف عن نفسها بصورة جدلية من خلال الفعل ومقاومة الفعل ولهذا كان الضغط والعوائق والعقبات من أدلة الحرية وليس العكس الفيلسوف الغزالي يحل المشكلة بأن يقول إن الله حر مخير مطلق التخيير والمادة الجامدة مسيرة منتهى التسيير والإنسان في منزلة بين المنزلتين أي أنه مخير مسير في ذات الوقت، مخير بمقدار، مسير بمقدار وتوضيحاً لكلامه أقول إن الإنسان حر مطلق الحرية في منطقة ضميره، في منطقة السريرة والنية فأنت تستطيع أن تجبر خادمك على أن يهتف باسمك أو يقبل يدك ولكنك لا تستطيع أن تجبره على أن يحبك فمنطقة الحب والكراهية وهي منطقة السريرة منطقة حرة حررها الله من كل القيود ورفع عنها الحصار ووضع جنده خارجها لا يدخل الشيطان قلبك إلا إذا دعوته أنت وفتحت له الباب وقد أراد الله هذه النية حرة لأنها مناط المسؤولية والمحاسبة أما منطقة الفعل فهي المنطقة التي يتم فيها التدخل الإلهي عن طريق الظروف والأسباب والملابسات ليجعل الله أمرا ما ميسرا أو معسرا حسب نية صاحبه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسره سوره الليل يمهد الله اسباب الشر للاشرار ويمهد اسباب الخير للاخيار ليخرج كل منا ما يكتمه ويفصح عن سريرته ونيته ويتلبس بفعله وبهذا لا يكون التسيير الالهي نافيا او مناقضا للتخيير فالله يستدرج الإنسان بالأسباب حتى يخرج ما يكتمه ويفصح عن نيته ودخيلته ويتلبس باختياره الله بإرادته يفضح إرادتنا واختيارنا ويكشفنا أمام أنفسنا ومن ثم يكون الإنسان في كتاب الله مخيراً مسيراً في ذات الوقت دون تناقض فالله يريد لنا ويقدر لنا حتى نكتب على أنفسنا ما نريده لأنفسنا وما نخفيه في قلوبنا وما نختاره في أعمق الأعماق دون جبر أو إكراه وإنما استدراجاً من خلال الأسباب والظروف والملابسات وفي إمكان الواحد منا أن يبلغ ذروة الحرية بأن تكون إرادته هي إرادة الله واختياره هو اختيار الله وعمله هو أمر الله وشرعيته بأن يكون العبد الرباني الذي حياته هي طاعة الناموس الإلهي فيعبد الله حباً واختياراً لا تكليفاً فيكون الحر الذي يقول عنه الله عبدي اطعني أجعلك ربانيا تقل للشيء كن فيكون إنه الحب الذي قال عنه المسيح لو كان في قلبك ذرة إيمان وقلت للجبل انتقل من مكانك لانتقل من مكانه كما يحدث أن نعطي من ذات نفوسنا لمن نحب كذلك الله يعطي من ذاته لأحبابه فيحقق لهم ما يشاؤون فيكونون الأحرار حقا مثل ما هو الحر الحق هل كانت صدفه يحل دائما للمفكر المادي ان يقول ان الانسان خلق صدفه من اخلاط المواد المتخمره في طين المستنقعات منذ خمسة آلاف مليون سنه حدث بالصدفه تفاعل ادى الى نشاه الخليه وهو لا يقول لنا كيف حدث هذا التفاعل ولا كيف حولت الصدفه الطين الى خليه حيه وانما هو يقول ان هذا الامر لا بد قد حدث وأننا لا يجب أن ندهش فالخمسة آلاف مليون سنة زمن طويل جدا لو أن قردا جلس يدق على آلة كاتبة ويلهو بأصابعه مدة خمسة آلاف مليون سنة من الزمان فإنه لابد سيحدث بالمصادفة أن يكتب بيتا لشكسبير حسنا صدقنا وآمنا أنه بصدفة فردية لا أحكام فيها ولا تدبير تحول الطين إلى خلية حية وماذا بعد؟ إن المفكر المادي يعود فيهرش مخه ليقول أنه بصدفة أخرى تطور الكائن الوحيد الخلية إلى كائن متعدد الخلايا ثم يعود فيهرش رأسه ليقول أنه بخطة عشوائية ثالثة تفرع طريق الحياة إلى سكتين سكة الحياة النباتية التي اختارت النمو الثابت في الأرض وسكة الحياة الحيوانية التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر والجو بنسلها المغامر الطموح وهو لا يكتفي بهذه الصدف وإنما يعود فيهرش رأسه ليختلق سلسلة من المصادفات قادت التطور من حيوانات البحر الرخوية الهلامية إلى الحيوانات القشرية إلى الأسماك إلى الضفادع إلى الزواحف إلى الطيور إلى الثديات ثم يعود فيهرش قفاه ويخرج بمجموعات مصادفات أخرى ليحول بها الكلاب إلى حمير إلى خيول إلى زراف إلى نسانيس إلى قرود وهي مصادفات يخجل مؤلف سينما درجة ثالثة يكتب وهو مخمور فيلماً لبنانياً ساقطاً أن يكتبها في روايته ولكن المفكر المادي الذي لا يؤمن بالخجل والذي يعتقد أنه حفيد بالصدفة لجد حمار يعود فيخلق سيلاً من المصادفات يحول بها الشامبانزي إلى غوريلا والغوريلا إلى إنسان ثم يفرك يديه ويتنفس الصعداء فقد انتهى من المشكلة واثبت ان الانسان خلق بالصدفه ويموت بالصدفه ولا افهم لماذا لا يتركنا المفكرون الماديون نعيش اعتباطا وعلى مزاجنا ما دمنا قد جئنا بالصدفه ونموت بالصدفه وما دامت الحياه من مبداها الى نهايتها خبط عشواء في خبط عشواء وليس بعدها الا التراب لماذا يثيرون هذه الحروب الدمويه ويضربون الناس بعضهم ببعض في معركه مذاهب لا نهايه لها لماذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق؟ ومن أجل ماذا؟ ولا حق هناك؟ إنما هي مهزلة من المصادفات جاءت بنا إلى الدنيا بدون حكمة ثم هي تقضي علينا بدون معنى ثم يكون الصمت والتراب والعدم بلا بعث وبلا حساب هكذا يقولون وهكذا يعتقدون فلماذا هذا الجنون؟ ولماذا قتل الناس وذبح الناس؟ إذا كانت هكذا عقيدتهم؟ ولن أناقش حكاية الصدف الساذجة فهي لا تحتاج إلى مناقشة ويكفي أن ننظر إلى جناح فراشة بنسجه وألوانه ونقوشه لنعرف أننا أمام فنان مبدع وريشة ملهمة لم تترك بقعة واحدة ولا خطأ واحدا للصدفة وإنما هي سيمفونية رائعة من الخطوط والألوان بعوضة تافهة تضع بيضها على الماء فنكتشف حينما ننظر أن كل بيض لها كيسان للطفو من علم البعوض قوانين ارشميدس لتصنع هذه الأكياس الهوائية لتعويم بيضها على الماء؟ أشجار الصحاري وهي تنثر بذورها، فإذا لكل بذرة أجنحة؟ من علم الأشجار قوانين الحمل الهوائي؟ وكيف أدركت تلك الأشجار التي بالعقل أن على بذورها أن تقطع مئات وآلاف الأميال في الصحاري بحثا عن ماء، فزودتها بهذه الأجنحة؟ من علم الكتكوت ان يدق بمنقاره على اضعف مكان في البيضه ليخرج من علم الحشرات فنون التنكر فرحت تتلون بالوان بيئاتها لتختفي عن الانظار من علم النحلة قوانين العماره لتبني هذه البيوت السداسيه الدقيقه الجميله من الشمع بدون الات حاسبه وبدون مسطره من يهدي الطيور في رحله الهجره السنويه من نصف الكره الارضيه الى نصفها الاخر بدون بوصله وبدون رادار عائدة إلى أوكارها ومثلها الأسماك التي تهاجر عبر المحيطات والبحار لتضع بيضها لماذا لا نعترف ببساطة وبدون مكابرة أن هناك خالقاً وأنه هو الذي هدى رحلة التطور من الخلية إلى الإنسان وأنه خلق كل شيء لحكمة وخلق الإنسان لهدف لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة التي ترى الإبداع في كل شيء من الذرة إلى ورق الشجر إلى جناح الفراش، إلى الشموس والمجرات في السماء فنصل إلى النتيجة البسيطة إن مثل هذا الإبداع ومثل هذا الخلق لا يمكن أن يكون سدى والإنسان لا يمكن أن يخلق عبثا ليموت عبثا وإنما للقصة بقية وللموت ما بعده أم أن الجد الحمار قد خلف آثاره التي لا علاج لها في أحفاده المفكرين الماديين الذين يقتتلون على الهباء ويدورون في الخواء؟ قطار اللذه منذ الف سنه كان اقصى ما يطمح فيه انسان قطعه ارض وبضعه رؤوس من الماشيه كان هذا هو الثري الامثل في ذلك العصر وكان اقصى ما يحلم به ذلك الثري هي عربه يجرها حصان ليدخل بها مجتمع الوجهاء واهل الشياكه واليوم نقول عن من يملك العربه والحصان انه عربجي وهو في اعتبارنا من الناس الدون أما أهل الشياكة والوجاهة فقد استبدلوا الأرض بالعمارات. ثم استبدلوا العمارات بالشركات. ثم استبدلوا الشركات بمجرد دفتر سندات أو دفتر شيكات بحجم الجيب. مجرد رأس مال يتوالد من تلقاء ذاته بالإسهام في أي مشروع. وانتهى اسطبل المواشي ليحل محله عربات مرسيدس. ثم انتهى أمر الجراج وتركه الأغنياء للسوقة والناس الدون. وصار الواحد منهم يمتلك طائرة خاصة. أو مرسى لليخوت أو باخرة. وغداً تصبح الطائرات من أملاك الفقراء ويظهر الأغنياء الوجهاء الذين يملكون الصواريخ والسفن الفضائية والأقمار الصناعية وتصبح رحلة الويك أند عشاء ساهراً في المريخ الزمن استدار وانتقل الناس من حال إلى حال بسرعة غريبة وأحلام زمان أصبحت الآن متاحة للكل الفلفل والحبهان الذي كانت تحمله السفن من الهند عبر رأس الرجاء الصالح في رحلات مهلكة محفوفة بالأخطار ليوزن بالذهب ويوضع في الخزائن مع المجوهرات ولا يظهر إلا على موائد أصحاب الملايين ومثله مناديل الحرير الهندي التي كنا نقرأ عنها في بيوت اللوردات في روايات زولا وبلزاك كل هذا نزل ليصبح في متناول السوق والفلفل والحبهان الآن عطارة الفقراء الحرير طرده النايلون والدكرون والتريلين من السوق فهبط إلى نصف ليرة للمنديل وأصبح زينة متاحة للخدم وعاملات المحلات أي إنسان من مستويات الدخل البسيطة يستطيع الآن أن يحصل على كثير من وسائل الترف التي كانت تحلم بها جدتي وجدي ويسيل لها اللعاب ومع ذلك فالبؤس موجود والتعاسة ما زالت هي القاعدة والشكوى مستمرة على جميع المستويات تشهد بذلك أعمدة الصحف والأغاني والكتب وأخبار الإذاعات ووجوه الناس المربدة المتجهمة في الشارع ومشاكساتهم الدائمة وصدورهم الضيقة بكل شيء. لا شيء مما تصور الانسان انه سوف يسعده قد اسعده، وهو ما كاد يمتلك ما كان يحلم به حتى زهد فيه وطلب غيره، وهو دائما متطلع الى ما في ايدي الاخرين غافل تماما عما في يده. ينسى زوجته ويرغب في زوجة جاره، وزوجته احلى واجمل، ولكنها الرغبة التي لا تشبع والتي يتجدد نهمها دائما وتفتح شهيتها على كل ممنوع ومجهول ولهذا أقام بوذا ديانته على قتل الرغبة والخلاص منها باعتبارها سبب الشقاء ولا خلاص من الشقاء إلا بالخلاص من الرغبة وقتلها والوصول إلى حالة من السكينة الداخلية الزاهدة في كل شيء العازفة عن جميع الرغبات الله يكشف لنا الحقيقة بشكل أعمق في القرآن فيقول إنه خلق الدنيا ولها هذه الطبيعة والخاصية فهي متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع والمتاع هو اللذة المستهلكة التي تنفد من خصائص الدنيا كما أرادها خالقها أن جميع لذاتها مستهلكة تنفد وتموت لحظة ميلاتها في كل لذة جرثومة فنائها الملل والضجر والعادة ما تلبث أن تقتلها هي الطبيعة التي أرادها الله للدنيا لأنه أرادها دار انتقال لا دار قرار ولهذا جعل كل لذة بلا قرار ولا استقرار لأنه لم يرد لهذه اللذات أن تكون لذات حقيقية وإنما أرادها مجرد امتحان لمعادن النفوس مجرد إثارة تختبر بها الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقين وإخلاص المخلصين والذي يدرك هذا سوف يستريح تماما ويكف عن هذه الهستيريا التي تخرجه من شهوة لتلقي به في شهوة وتقوده من رغبة لتلقي به في أتون رغبة وتجره من جنون لترمي به في جنون سوف يريح ويستريح ويحاول أن يروض نفسه ويستصفي روحه ويطهر قلبه ويعمل للعالم الآخر الذي وعد به الله جميع أبنائه بأنه سيكون العالم الذي تكون فيه اللذة حقيقية والألم حقيقي وهو لن يندم على ما سوف يفوته من لذات هذه الدنيا لأنه علم تماماً بالتجربة والممارسة أنها لذات خادعة تتفلت من الأصابع كالسراب وهو قد قرأ التاريخ وعرف أن مال قارون لا يزيد الآن بالحساب الحالي عن مئتين من الجنيهات بالعملة النحاسية هكذا قدرت جميع خزائنه بالاسترليني وما أكثر من يملك 200 جنيه الآن من سكان بيروت ويشكو الفقر ويلعن اليوم الذي ولد فيه مع أنه بحساب التاريخ أغنى من قارون إنها الخدعة الأزلية تحلم بامتلاك الأرض فإذا بالأرض هي التي تمتلكك وهي التي تكرسك لخدمتها تتصور أن المال سوف يحررك من الحاجة فإذا بالمال يفتح لك أبواب مطالب أكثر وبالتالي يلقي بك في احتياج أكثر وكلما أحرست مليونا احتجت إلى ثلاثة ملايين لحراسة هذا المليون وضمانه وتدور الحلقة المفرغة ولا نهاية وهذه طبيعة عالمنا الكذاب الذي نمتحن فيه كلنا نعلم هذا ومع ذلك لا نتعلم أبدا راعي شرج الملك من أطرف ما في كتاب الدكتور بول غاليونغي عن طب الفراعنة هذه الفقرة عن الطبيب خاي وقد وجد اسمه مدونا على جدران معابد سقارة وأمامه هذه الألقاب طبيب القصر الملكي عميد أطباء القصر الملكي المسيطر على سم العقرب المبجل لدى إله الطب والمقرب لدى أنوبيس وكبير أطباء الوجهين البحري والقبلي راعي الشرج كان الطبيب خوي هو راعي الشرج الملك تيتي وهذا يعني أن البواسير والناسور مشكلة قديمة قدم التاريخ وأنها كانت من أمراض الملوك وأنها كانت من الأهمية لدرجة أن يلقب كبار الأطباء بأن الواحد منهم راعي شرج الملك كن وحدي إذن الذي يصرخ من آلام البواسير فقبل ذلك بثلاثة آلاف سنة كان هناك فرعون عظيم يصرخ مثلي من البواسير اسمه تيتي كانت هذه الحقيقة التاريخية فيها بعض السلوالي والذين جربوا آلام جراحة البواسير يعرفون قيمة لحظة سلوى في زوبعة العذاب التي تثيرها تلك الجراحة وضعت الكتاب جانبي على سرير المستشفى وقد أسعدني أن حالي هو حال الملكي تيتي واعطيت ذراعي في لهفه الى الممرضه لتغرس فيه حقنه المورفين وقد تصورت اني الملك تيتي وماذا تعني 3000 سنه في عمر الابديه انها لا شيء لا اكثر من ثلاث لحظات كل ما تغير في الامر ان الطبيب خوي هو الان المبجل سليل الالهه الدكتور عبد الله صبيح والمكان مستشفى الشبراويشي والزمان يناير 69 بعد ساعات من اجراء الجراحه والالم الان يذكرني بنفسه كل ما فعله المورفين انني اصبحت احلم بالالم بدلا من معاناته بعينين مفتوحتين وقد كان حلما بطول الليل كله في الحلم كنت ارى اني الفرعون تيتي الكافر الذي القي في جهنم وفي جهنم اجتمع حولي الزبانيه يضعونني على خوازيق من نار والسماء فوقي حمراء كنحاس منصهر والزبانيه لا يرحمون والعذاب سوف يكون بطول الابد وفي الحلم نسيت تماما أنها جراحة وكان هذا بتأثير المورفين الذي صور لي من الألم المؤقت دراما لا نهائية من العذاب وكانت أسعد مفاجأة أن يطلع علي الصبح ويتبخر ضباب المورفين وأكتشف أني أتألم من جراح سوف تشفى وحمدت الإله الرحيم ما أجمل أن يهبنا الله الزمن الذي لا يدوم فيه شيء كل شيء يمضي ثم يصبح ذكرى أشد الآلام تتحول إلى مقالة طريفة تروى وأحاديث حول فنجان شاي. أليست حياتنا معجزة؟ وليست معجزة أكبر أن تشفى وتلتئم جراح مفتوحة في مجرى الشرج، تتلوث كل لحظة بما يلفظه الجسم من فضلات؟ تشفى وتلتئم تلقائياً بدون بنسلين وبدون صبغة يود وبالقدرة الإلهية التي وضعها الخالق في الأنسجة. ومن عجب أن الله حشد كل جنده عند مدخل الجسم وعند مخرجه عند الفم والحلق واللوزتين تشفى الجراح المفتوحه وتلتئم وهي في مجرى اللعاب الملوث والانفاس المحمله بالاتربه والجراثيم وتقطع اللوزتان فيلتئم مكانهما بلمسه ساحر وعند الشرج حيث تخرج الفضلات تموج بالميكروبات القاتله تلتئم الجراح المفتوحه بقدره القادر الذي سلحنا بامضى اسلحته ولعل هذا هو السبب في الالام حول منطقة الشرج حيث وضع الخالق أقوى شبكة من الأعصاب ونشر قنوات وأنهارا من الدم والليمف ورصد الملايين من الكرات البيض والخلايا الحارسة التي تلتهم كل ميكروب وافد فلا تبقي عليه وبعد هذا يشك شاك في العناية والرحمة ويقول مفكر سطحي مثل سارتر أننا قد ألقي بنا في العالم بدون عون وقذفنا إلى الوجود لنترك بلا عناية وبلا رعاية ولو أن سارتر تعلم الطب كما تعلم الأدب ودرس الإنسان كما درس الوجود لعرف حقيقة نفسه ولقال كلاما آخر ولهذا تخطر لي أحيانا فكرة إلحاق كلية الأداب بكلية الطب فالإنسان والوجود حقيقة واحدة ولا يمكن إدراك الواحد دون إدراك الآخر وملامح الروح مكتوبة على الخلايا وليس في كتب أرسطو وشفرة العناية الإلهية مكتوبة على أوراق الشجر وعلى منقير الحمام وبتلات الورود الدودة التي يجعلها الله خضراء بلون الغصن الأخضر ليجعلها أقدر على الاختفاء عن عدوها والفراش الملونة بلون الوردة والسلحفاة الصفراء بلون الصحراء بشرة الزنجي التي تتلون في الشمس الاستوائية فتصبح سوداء كمظلة منصوبة عليه طول الوقت لتقيه لفح الشمس البشرة البيضاء البلورية الشفافة لأهل الشمال حيث تختفي الشمس طول الوقت خلف الضباب وحيث يشح الضوء لدرجة تجعل الجسد في حاجة إلى امتصاصه عن أي طريق مثل تلك البشرة الشفافة الزجاجية أجسام الحيتان التي صاغتها العناية تلك الصيغات الإنسيابية كغواصات وكل سمكة وقد منحتها الطبيعة كيسا يفرغ ويمتلئ بالهواء لتطفو وتغوص كما تريد أفواه الحشرات قد شكلتها العناية على ألف صورة وصورة حسب وظائفها الحشره التي تمتص كالذبابه تشكل فمها على صوره خرطوم والحشره التي تلدغ كالبعوضه تشكل فمها على صوره ابره والحشره التي تقرص كالصرصور زودتها الطبيعه بمناشير ومبارد الدوده التي تتطفل على الامعاء زودتها الطبيعه بخطاطيف وكلابات حتى لا تقع في تجويف الامعاء وتجرفها الفضلات وكلما تكاثر الاعداء على مخلوق اكثر الخالق من نسله فدودة الإسكارس تبيض أكثر من مليون بيضة في الشهر وتنجب أكثر من مليون دودة وفي متاهات الصحاري حيث يشح الماء وتندر العيون خلق الله للأشجار بذورا مجنحة لتطير مع الرياح في الجهات الأربع وتحط في ألف شبر وشبر من الأرض وترحل مسافات شاسعة وكأنها بعثات استكشاف تزرع الصحاري والخفاش الأعمى والذي لا يطير إلا في الليل زودته الطبيعة بأمواج الرادار يستكشف بها طريقة الكتكوت الوليد ترشده الغريزة إلى أضعف مكان في البيضة فينقرها ليخرج إلى الوجود وزنبور يعرف مكان المراكز العصبية عند فريسته فيحقنها بالسم ويشلها وكأنه جراح ماهر درس التشريح النمل الذي قادته فطرته إلى اكتشاف الزراعة وتخزين المحصولات قبل أن يكتشفها الإنسان بملايين السنين وحشرة الترنبيت التي عرفت تكييف الهواء في بيوتها قبل أن يعرف الإنسان الأبواب والشبابيك إن كل خطوة تخطوها في الطبيعة حولك تجد فيها أثر الرحمة والعناية والرعاية لم يقذف بنا إلى الدنيا لنعاني بلا معين كما يقول سارتر إن كل ذرة في الكون تشير بإصبعها إلى رحمة الرحيم حتى الألم لم يخلقه الله لنا عبثا وإنما هو مؤشر وبوصلة تشير إلى مكان الداء وتلفت النظر إليه ألم الجسد يضع يدك على موضع المرض وألم النفس يدفعك إلى البحث في نفسك وألم الروح يلهمك ويفتح آفاقك إلى إدراك شامل فالدنيا ليست كل شيء ولا يمكن أن تكون كل شيء وفيها كل هذه الألام والمظالم وإنما لابد وأن يكون وراءها عالم آخر سماوي ترد فيه الحقوق إلى أصحابها ويجد كل ظالم عقابه وبالألم ومغالبته والصبر عليه ومجاهدته تنمو الشخصية وتزداد الإرادة صلابة وإصرارا، ويصبح الإنسان شيئاً آخر غير الحيوان وغير النبات. ما أكثر ما تعلمت على سرير المستشفى، وشكراً لأيام المرض وآلامه. السم والترياق لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطع عليه المبرد. الله خلق لكل شيء آفته التي تعتدي عليه خلق القطن وخلق دودة القطن، خلق النبات وخلق الجراد، خلق الإنسان وخلق السوس، خلق العين وخلق الرمد، خلق الأنف وخلق الزكام، خلق الثمرة وخلق العفن، خلق الإنسان وخلق معه جيشاً من الأعداء لاختياله من قمل وبق وبراغيث وبعوض وديدان وبالهاريسيا ومايكروب وسل وجذام. وتيفود وتيفوس وكوليرا وقراع وصديد. وخلق الحياه وخلق الحر والبرد والصقيع ورياح السموم. لم يرد بالدنيا ان تكون دار سلام، وانما دار حرب وصراع وبلاء وشد وجذب وكر وفر. لانه علم بحكمته ان حياتنا الدنيويه اذا اخلدت الى الراحه والامن والدعه والسلام ترهلت وتخثنت وضعفت وانقرضت. عالم الفسيولوجيا يقول لك ان سم الميكروب يحفز النسيج الى الاحتشاد كما تدفع لسعه البرد الدم الى الشرايين ان العدوان المستمر الذي جعلته الطبيعه شريعتها في الارض اراده الله لمخلوقاته تحديا مستمرا ليشحذ كل مخلوق وسائله ويبدع ويبتكر ويحتشد ويخرج احسن ما يختزن من طاقات ويكون دائما على اكمل الصور الممكنه وبدون هذا التناقض والصراع والجلاد كان مصير الحياة إلى ضمور وتخاذل وتكاسل ثم انقراض تدريجي هذا ما نشاهده في الأفراد والأمم حينما تخلد إلى الراحة والترف ويطول بها حبل الأمن والسلام والدعاة وكما خلق الله لنا المرض خلق لنا الدواء في عشب ينمو تحت أقدامنا وفي شراب من الينابيع التي تتفجر حولنا في كل مكان وفي العناصر الكثيره تحت الارض وفوقها ومدنا بالعقل الذي يبحث وينقب وللحكمه ذاتها القى الله وسط الدول العربيه المتخاذله المترهله بعدو شرس هو اسرائيل ومكن لهذا الجسم الغريب ليكون حافزا الى اليقظه والاحتشاد اسرائيل هي الميكروب هي التحدي القائم في الجسم العربي ليثبت حيويته ويشحذ طاقته ويهب من نومه الطويل وينتفض من تخلفه وبالرعم كل ظواهر اليأس فأنا متفائل شديد الثقة بالمستقبل فالسنن الكونية والقوانين الإلهية تعمل عملها في الكيان العربي ومن عيش فيه من كارثة أراها على العكس مظهرا من مظاهر القانون الأزلي لتصحيح الأشياء فبهذا التحدي المستمر وبهذا الخنجر المسموم المغروس في أحشائنا سوف نحتشد في جسم موحد طالبنا الزمن أو قصر لنواجه محنة أن نكون أو لا نكون وما نعيش فيه الان هي الايام الحمى التي تسبق الشفاء. ان خلافاتنا الداخليه وانقساماتنا الداخليه اشبه بالصديد الذي يتخلف في الجراح من جراء التهاب النسيج بالسم الميكروبي والاجسام المضاده التي يفرزها. وهي مرحله يليها تدفق الدم من النسيج المحتقن ليغسل كل شيء، ثم يعقب ذلك الالتئام والشفاء. وهي اشياء تتعلمها مما يجري على النسيج الحي. حين يعد عليه الأعداء وهي قوانين أزلية وضعها الله للخلية والجسم الحي والأمة والإمبراطورية ولا يستطيع أن يشد عنها مخلوق إن الذي يجعل من واقعنا الحي سبباً لليأس لا يفهم الدنيا ولا يفهم التاريخ لقد تقاتلت الأمة الأمريكية قبل أن تتوحد في حرب شرسة بين شمالها وجنوبها وكذلك الصين فلم يقل أحد أنها انتهت أو أنها كتبت وثيقة فنائها بل العكس هو ما حدث فقد كتبت بهذا الدم ميلادها وفي الحساب الأزلي للأرباح والخسائر وفي سجل التاريخ لا تضيع نقطة دم واحدة ولا تهدر ضحية وإنما لكل شيء دوره في صياغة النصر النهائي والنصر دائما للحق والخير الرد على التساؤلات تصلني أحيانا من القراء تعليقات حادة وتساؤلات حول مقالات الأخيرة والبعض يلتقط عبارات من كتب قديمه صدرت لي منذ عشرين عاما محاولا ان يشهد الناس كيف كنت ملحدا ثم اصبحت مؤمنا يا له من تناقض وجريمه لا تغتفر لمفكر يبدو ان المفكر الامثل عندهم هو قطعه رخام لا تنتقل من مكانها او مستنقع اسن لا يتجدد ماؤه او حياه خامله راكده اليه لا تتطور ويتصور الواحد منهم الفضيله والذمه في أن يكتشف الكاتب خطأه فلا يصحح ولا يرجع عنه ويتصور الكمال في العجرفة الفكرية والجمود والتعصب والثبات ولو على الخطأ طالما هذا الخطأ في صالحهم لو كنت مؤمنا تحولت إلى الإلحاد لأخذوني بالأحضان ولقالوا هذا هو المفكر الشريف بحق هذا هو رائد النقد الذاتي ولكن لما كان نقدنا لذواتنا على غير هواهم أصابهم عمل ألوان فرأوا الابيض اسود، ورأوا الفضيلة رذيلة، والذمة خيانة. لقد حارب خالد بن الوليد ضد الاسلام بشراسة، وانزل الهزيمة بالمسلمين في احد. ثم آمن وحمل لواء الدعوة، واصبح سيف الله المسلول، فلم يقل احد انه رجل متناقض بلا مبدأ. حارب عمر بن الخطاب الدعوة الاسلامية في بدايتها بضراوة، ثم اعتنق نفس الدين الذي سبه وسفهه وحاربه. فلم يشكك واحد في إيمانه ولا في صدقه ولا في ذمته الإنسان في شبابه مندفع بطبيعته يؤمن بالساذج البسيط الواضح الملموس أمامه ولهذا فهو يستريح إلى المادية والفكر المادي لأنها لا تطالبه بشيء غير الموجود أمامه فهي تبدأ من القريب المحسوس ولا تتجاوزه ولا تجهد الذهن استخلاصا للحكمة من ورائه بل إنها لا تعتقد في وجود حكمة لا شيء سوى المادة التي تتطور تلقائياً بقوانينها الجدلية الخاصة والمفكر المادي لا يحاول حتى أن يسأل نفسه من الذي وضع في المادة قوانينها الجدلية هذا وهو يرفض الدين لأنه غيبيات وهو نفسه غارق في الغيبيات إلى أذنيه بل إن العلم نفسه الذي يتشدق به ويحتكم إليه غرق في الغيبيات هو الآخر العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة ولم يرى أحد الإلكترون ولا نعلم عن الإلكترون إلا آثاره أما الإلكترون ذاته فهو غيب وبالمثل الموجة اللاسلكية لا نعلم عنها إلا آثارها في عمود الإرسال وجهاز الاستقبال لم يرى أحد تلك الموجة الأثيرية ولا يعرف أحد كنها بل الكهرباء ذاتها هي الأخرى طاقة لا شك فيها ومع ذلك فهي مجهولة الهوية تماما ولا نعرف عنها إلا مجموعة آثارها الظاهرة من حرارة إلى ضوء إلى حركة مغناطيسية، فإذا قلنا لهم إن الله بالمثل عرفناه بآثاره وإن هويته غيب لم يعجبهم كلامنا بل إن المفكر المادي يقول في جرأة عجيبة في البدء كانت المادة ثم تطورت المادة إلى كافة صور الحياة والفكر وكأنه كان موجودا لحظة بداية الخلق متربعا في كرسي بلكون يتفرج على ميلاد الدنيا هو يتكلم عن غيب ويبدأ من غيب ولا يملك إلا افتراضات واحتمالات ونظريات ثم يتهمنا نحن بالغيبية هؤلاء هم دراويش المادية لا وسيلة لإقناعهم لأنهم لا يريدون اقتناعا وإنما هم اختاروا الجمود العقائدي وتشنجوا عليه واستراحوا إلى ما فيه من تبسيط مخل وتلخيص ساذج للحقائق الكونية وليس أبعث للراحة من اعتقاد الإنسان أنه لا مسؤولية هناك ولا بعث ولا حساب وأن له أن يفعل ما يشاء لا رقيب عليه ولا حسيب سوى البوليس والمخابرات مثل هذه العقيدة المادية أقرب إلى قلب الشباب المندفع الذي يريد أن ينطلق على هواه بلا علامات مرور وبلا ضوابط وبلا مساءلة ليس صحيحا أن الفكر المادي هو الذي أعطانا حياتنا المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ وراديو وتلفزيون فهذه الأشياء هي عطاء العلم والعلم تراث متاح للكل ولا مذهب له يطلبه رجل الدين كما يطلبه رجل الفكر من يمين ويسار كان العلم يرفع راياته في مصر الفرعونية الوثنية كما كان يرفع راياته في صدر الإسلام العلم تراث بشري لا يستطيع أن يدعي أحد ملكيته وليس صحيحا أن الدين يناقض العلم ديننا يأمر بالعلم في أول آية من القرآن اقرأ أمر صريح بالعلم والتعلم في أول حرف نزلت به تعاليمنا السماوية العلماء عندنا هم ورثة الأنبياء وهم في القرآن في درجة الملائكة شاهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا يعرف ما الدين ولا ما العلم وإنما هو يريد أن يختلق لنفسه مبررا للرفض وما أسهل الرفض؟ إنذار. اربطوا الأحزمة على المقاعد. هذه العبارة التي تظهر بالنور الأحمر في كل طائرة كلما بدأت في الهبوط أو الارتفاع منذرة بأن تغييرا خطيرا يقع. أشعر الآن بأن مثل هذه العبارة تظهر في عربة الحضارة التي نركبها جميعا نحن الجنس البشري في هذا الزمان منذرة بالهبوط إلى مرحلة أسفل. أسمع هذا النذير. بأننا يجب أن نربط الأحزمة على المقاعد ليس لأننا نرتفع وإنما لأننا نهبط ونهبط ونتدهور المذابح في فيتنام القتل الجماعي في نيجيريا إحراق اللاجئين في الأردن تفجير القنابل الهيدروجينية تحت الأرض وتحت البحر إطلاق صواريخ مدارية تحمل الموت في أحزمة حول الأرض في الشرق والغرب يخرج الوحش البشري مخالبه ويلوح بأنيابه لم يعد يستحي ولم يعد يخجل. لم يعد يلجا الى اسلوب الدبلوماسي المهذب الذي يتكلم باسم الحريه والديمقراطيه وتحرير الشعوب من الاستغلال والاستعباد. لم يعد يرفع رايه السلام ويردد الشعارات النظريه البراقه ويسوق المنطق الفلسفي المحكم. وانما كشف النقاب فجاه عن حقيقته. فاذا بنا امام دول كبرى تريد ان تسود وقوى تتصارع على السلطه لا غير. المعسكر الشيوعي خرج منه عملاقان يبادلان بعضهما العداوه اكثر مما يبادلان عدوهما المشترك الراسماليه مناقضين بذلك منطوق الشيوعيه ذاتها وكانه مجرد حبر على ورق لم يعد التاريخ يحركه صراع الطبقات فها هنا معسكران هائلان بروليتاريا وبروليتاريا وكلهما يتصارعان الراسماليه بدورها بدات تمارس علنا ابشع جريمه في التاريخ على ارض فيتنام والأساطيل راحت تذرع البحار تستعرض عضلاتها، والطائرات انطلقت تزمجر في الجو وتتنافس في بث الرعب، والأقمار الصناعية راحت تتصابق في التجسس، والصواريخ، كل صاروخ يقول للآخر أنا أطول منك مدى، القوة، 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 الحضارة المادية انتهت إلى تسخير العلم لصناعة القوة، لابتكار وسائل الموت، المجاعة ونقص التغذية والفاقة تفترس قارات. والملايين والبلايين ترصد للسلاح وفائض القمح يلقى في البحر ليرتفع سعره لقد أفلست الحضارة المادية وإني أعلن إفلاسها وأشعر بأن عربة الحضارة تهبط بنا إلى أسفل وأسفل وأسفل وإن علينا أن نربط الأحزمة على المقاعد استعدادا للخطر الماحق وعلينا أن نواجه أنفسنا بالحقيقة ونكف عن ترويج الأكاذيب ونكف عن التشدق بحريات لا وجود لها فقد عادت عصور المرتزقة والانكشارية وهناك ألوف يقبضون مرتباتهم لأنهم يقتلون تحت أي راية الجاسوسية تحولت إلى فن كيف تكون جاسوسا مزدوجا؟ تتجسس لأمتك وضدها وتعمل بذمتين ولحساب من يدفع أكثر والمذاهب تحولت إلى ذرائع للسلطة وللاستهلاك الصحفي وتبرير تحكم الأقوياء في الضعفاء وظلم الأقوياء للضعفاء واستبداد الأقوياء بالضعفاء هذا إعلان إفلاس حقيقي لقد عاجزت الفلسفة المادية أن تصنع إنساناً وإن كانت صنعت قنبلة ونحن ماضون إلى سقوط محقق إن لم نبادر إلى تغيير دفة المركبة الحضارية كلها في اتجاه آخر هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية ولكن نحو فلسفة تعترف للإنسان بروح وذات خلقها الله حرة جديرة بالخلود العودة إلى فلسفة روحية تأخذ من العلم كل ما يعطيه وتضيف عليه من خصبها ومن أين تخرج مثل هذه الفلسفة إلا من الشرق فهل يعود الإلهام فينبع مرة أخرى؟ وهل تشرق شمس جديدة؟ أم أننا نهبط إلى هوة النهاية؟